1: מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. מה הסתבכת? מה הסתבכת? הנה. הנה, עכשיו, שלום, בוקר טוב גרוזמן. בוקר טוב אלי ביטן. שלום.
2: וברכה. יופי, יופי.
1: טוב, 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 לא הנה חושב. אני קורא שהציונות הדתית הסכימה להחליף את יו"ר הכנסת.
2: או, שקויה. שקויה, שקויה.
1: נדבר על זה עוד מעט, אבל יש לי... זה לי מאוד היה בלחץ על העניין הזה. מתי מחליפים כבר? מתי? מתי? אני שואל, דרעי צועק ומתבוכה, קורא מדם ליבו. מדם ליבו. עוד שנייה נהיה על כל העניינים האלה, אבל אני רוצה לדבר איתך על השקר הזה שהתקשורת מובילה. או, הנה. שקר נורא ואיום. גם אני חלק מהעניין, גם אני חלק מהבעיה. זה שאתה חלק מהבעיה. הבנה רחב, זאת אומרת, זה mm. גם בספרות, גם 아, בשירה, לא גם אנחנו. בכלל, הורים לילדים, גם בבתי הספר. השקר שנקרא חורף.
2: שאין, כאילו. למה יש? שאין, אין, יש פה עניין
1: אפקטיבי. לא, יש קריר, בשעות הבוקר, וגשמים מקומיים, כל הסיפור, הבעיה הידועה שלך הרי, אם אני אומר, זה גשמים מקומיים בכל הארץ. כן. אז זה לא גשמים מקומיים, זה בכל הארץ. גשמים מרציים. נכון, זה גשמים בארץ. אז
2: תגיד, תחנת רדיו אזורית שמשדרת בכל הארץ.
1: בכל הארץ, איפה תחנת רדיו? לא, איפה האזורית? לא, אתה יכול להגיד, היא מתעסקת עם העניין הזה, כי מה הבעיה עם העניין הזה? שאתה אומר, אוקיי, חורף, אני מתלבש חורף, נכון? כן. לובש את הסריג, מוציא את הצריף. סריף,
2: פעם קראו לזה סוודר, אתה היית הפך
1: לסריג. סוודר, אגב, גם אני הייתי כמוך, מאנשי סוודר, תגיד סוודר. ואז אני רואה שבארון שלי יש סוודרים ויש סריגים. סריג זה סוודר יותר דק. סבבה,
2: זה שם חדש, אפשר להגיד סוודר שם
1: חדש, הגדרה, מושג. לא, זה לא
2: זה העניין, העניין של סריג זה כאילו נשמע יותר יפה. אתה יודע
1: שההתפתחות האינטליגנטית היא ככל שאנחנו נותנים... יותר
2: מילים לכל דבר.
1: למשל, יש תרבויות שבהן לתקרה ולקיר זה אותו דבר, אותו שם. למה יסיימה? מי החליט? ש... למה זה לא נעצר? הקיר ממשיך,
2: כן? כן, זה תקרה עליונה, תקרה תחתונה. אז ברור לך שזה עליון, יותר, יותר,
1: יותר אינטליגנטי, שיש לנו מושג לקיר ומושג לתקרה. החוויה, בוא נדבר איתך על אומנות, אנחנו הרי אנשי אומנות, בסופו של דבר מה עם האומנות?
2: מה, סוף את הדיון על שפה, על בלשנות,
1: לא, לא, הולך לבלשנות, הולך לדבר המאוד פשוט, רמת החוויה, מה שקיר, חוויה שחובטים אותך בקיר למשל, כן? כן. היא לא דומה לשחובטים אותך בתקרה, זה שתי דברים, אתה מבין?
2: מדבר כיהודי שנכבט לאחרונה, אני כן, תודה רבה. קשות? קלות. קלות, לא,
1: קלות, קלות. יש, יש יהודים שנחבטו <מבטו> יותר. יותר. <laughs> חשוב תמיד להגיד, כן. בכל נקודה, נקודה שחובטים ביהודי, יש יהודי, אתה, יש גם את התגובות האלה, שאתה נחבט, ואנשים לך, יש אנשים שנחבטו יותר. כן. אני זוכר, יש לי הרי עניין לי? רפואי, יש לי הרי עניין רפואי בראש, שאתה אתה מכיר. ו- ויש, אתה בא לה, 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 אפילו לרופאים, ואתה אומר מה הבעיה, ואז אתה רואה, כאילו, אוקיי, בסדר. והם אומרים, אוקיי, אתה רואה את הפרצוף, שיש בעיות רפואיות גדולות יותר. כן. Okay. אז מה? זה הבעיה שלי. נכון. <laughs> 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 מה אתה אומר, יש, נש... יש אנשים שסובלים יותר. אני יודע, אני יודע, אני על זה, יש אייטם בשעה השנייה. סבבה, יש בשעה הראשונה לפעמים גם. <laughs> אבל מה זה קשור? זה, זה החבטה שלי. כן. Okay. <laughs> <laughs> זה
2: החבטה שלי. טוב, מה הבעיה שלך עם החורף? נחזור רגע. מה, אין חורף? <laughs> יש, אין, אין חורף. <laughs> אתכירו, <laughs> <laughs> אנחנו נמצאים גשם, <laughs> ב- על
1: סיפו של דצמבר. חודש כסלו, חודש שהוא כיס, אבל... שהוא גם לב. חודש שהוא לב, ו... וזה לא באמת קורה, העניין
2: הזה. זה לא באמת קורה. טוב, חור. אתה בישראל, נשמה יפה שלי, אתה יודע, מה ציפית פה לשלג? לא יודע בישראל, אני נולדתי
1: בישראל, להזכירך, וגם העברתי פה את שו... כל לא, שנות חיי. לא, כילד. כילד היה חורף. לא, זה היה עניין רציני לא מאוד, לא חורף. לא נכון, לא לא, לא,
2: לא זה מה שהשתנה. אתה השתנית. כילד, <כיילד> יומיים בשנה שלוליות שהיית קופץ לתוכן, והלא ו- 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 היית קופץ. והלא,
1: הלא, הלא. הלא, מכירים אותך. אני מתנצל בפני אמי, ברור שהיית חוזר הביתה רטוב,
2: מכף רגל ועד ראש.
1: ותמיד הי שמתי לב, כן, שמתי נפל, לב, אם זה הזמן להגיד שמתי לב, <laughs> <laughs> שמתי, <laughs> ידעתי <laughs> על השלולית, חיפשתי <laughs> 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 את השלולית, <laughs> היא לא <laughs> חיפשה <laughs> אותי, כן. אבל <laughs> אוקיי. אז, אז אני אומר,
2: כילד, כמה ימים כאלה, זה זכור לך כאיזה חוויה כל כך גדולה ודרמטית, שזכור לך כאיזה חורף סופר גשום. ולא, ולא היא, היא. ולא, ולא היא, היא. ולא, ולא היא. היא. יש כמה ימים בגשם בשנה, יש קצת קר, בכלל. אני,
1: אני חושב שהשנה זה מוזר. אמצע שוב, איך? החורף יהיה, יהיה מזג אוויר קר, אני מרגיש שזה יותר קיץ אה, אביב עם אה, ימים אה, מוגזמים, נכון. אבל אתמול, בבוקר, ואתה יודע שאנחנו יוצאים עוד אה, בטרם יעלה השחר, <עבודת> כמו שאמרו שיהיה, הוא מעורר השחר, <עבודת> כמו שאומר השולחן עורוך, <עבודת> בסעיף הראשון, <עבודת> ואני יוצא, יודע, עטוף בשיראים ומעילים. ואז כשאני כבר חוזר, אני כבר לא יכול עם הבגדים, כבר חם לי. שעות הערב, אתה פתאום יוצא ממני, פתאום חם, פתאום קר. יש כאן איזשהו... שוב, אני? אני מרגיש שמוליכים על היוקץ, ואני באמת רוצה לשאול, מי משלם לכם? מי מרוויח? אוקיי, לך אחרי הכסף. היחס של החורף, אחי. היחס של החורף, לא, הרי מוכרים לנו מוצרים על הדבר הזה. מוכרים לנו מוצרים, אני כבר רכשתי. איזה שניים שלושה נהלים. אוקיי, אתה מבין, אנחנו כבר נפתחנו כבר לתיאוריה. הקפיטליזם כמקדם החורף, שמע, מטורף. אני עכשיו ראיתי את זה תיאוריה יפה, שאומרים שבישראל נכנס בשנים האחרונות הרבה חגי לועז. כן. כריסמס, להבדיל. חגי לועז, כריסמס. לא,
2: להבדיל מחג אמיתי. אף,
1: להבדיל משמחה, זה לא שמחה. אה, הלאווין. 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 אני שגרתי בתל אביב. בניו
2: עיר, ניו עיר. אני שגרתי
1: בתל אביב בהלאווין. הייתי צריך להשאיר ממתקים מחוץ לדלת, אתה יודע את זה? הייתי צריך, כי השכנים, יש ילדים של השכנים, אני לא אשאיר להם ממתקים? מה עכשיו אני אגיד להם, לא, זה לא חג, זה לא זה, אתה משאיר
2: ממתקים.
1: אז אתה אומר, למה נכנסו החגים? אופציות אה, לגרום לרכוש מוצרי הגלובליזציה, היא, אתה יודע, מתחזה לפלורליזם ולבוא נכיר עוד תרבויות, למייסי היא דוחפת לך מוצרים.
2: נכון, אבל נגיד... כאילו רגיש...
1: אין מספיק מוצרים בסוכות שאפשר למכור.
2: אבל נגיד דווקא, מעניין מה שאתה אומר, כי נגיד, דווקא, בתוך היהדות החרדית, גם יש ליגה של חגים מעדה לעדה, כן? כן. Uh, טוב, זה נגיד בכל הארץ, נגיד מימון המציינים גם אשכנזים הרבה פעמים, או באים. Uh, י"ט כסלו והחבאדי נהפך היום לחג די מוכר. Uh, יש את הראש השנה באומן, שהרבה מציינים... זה לא... זה, זה ראש בי, השנה
1: כש... נראה לי היה לפני, לא, היה אבל הנסיעה לאומן... אני... אני... היא ליא... קטן, אבל כן.
2: הנסיעה לאומן היא, 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 היא זה... ושם זה, זה קפיטליזם של רעיונות, אני חושב. אה, אף אחד לא מרוויח מה...
1: תמיד מתחזק, כן, ה- לא. האמת היא שזה לא נכון, כאילו אם רוצים, אתה לא יודע, ללכת עד הסוף, אז אפשר להגיד שגם הזליגה הזאתי... היא
2: לא, מה, איזה מוצר, כסלו, מה אתה קונה, לא. אקססורי? לא, יש,
1: יש את, ה- את העניין הקהילתי ה- ה- פשור, הרגיל... הפשוט, לא, לא שה- שהקהילה מתערבבת, אתה חבר שלי, כן. זה יום משמעותי בשבילך, אתה חוגג, אני קפצ... רוצה לבוא לחגיגה שלך, להתוועדות קפ... שלך, okay. בדיוק. לא הוזמנתי מספיק, זה זמן להגיד. למה? צעד שעברה הייתה אושר לפני שנתיים? לא, אבל לא מספיק. הוזמנתי לכל החגים, אני רוצה להיות בכל החגים ובכל ההתוועדויות. אבל ל"ג בעומר הגעת אותי לתהלוכה. נכון, וואי וואי וואי, וזה בכלל טראומה הרי לתהלוכת ל"ג בעומר בשבילי, כמי שצעק ולא זכה מעולם, ולא נפתח את העניינים עכשיו. ואוקיי, אז איזה דבר שהוא כאילו אנושי. אבל äh, לפעמים, אתה רואה, איפה אתה רואה את זה? ואתה רואה את זה בקברות äh, צדיקים. כן. Okay. שפתאום עכשיו למשל יש את המרוקו. כן. Okay. אוקיי? Okay? אז זה ו... כן ו... קפיטליזם קצת. זה כן, מה זה, זה... זה קפיטליזם? זה כן äh, מישהו שמוכר משהו, אוקיי? Okay? כן. Okay. זה כן הסחר החליפין נוגע בנושאים, תמיד זה נושאים רגשיים ורעיוניים, כן? Okay. Okay? וזה יפה שעדיין צריך äh, את הרעיון בשביל למכור לנו משהו. לא מספיק להגיד...
2: תקנה. Äh,
1: 8-13 דקות עכשיו, יפה. אנחנו פותחים את יום שלישי, שהוא יום שנכפל בו פעמיים כי טוב, הטעות במקור, זה יוצא 4 כי טוב, אנחנו נספר לכם שמי שעורך את המשדר המיוחד הזה, לבוקר יום שלישי שנכפל בו, הוא נתנאל ינובר, מחלט. הוא העורך, יחד איתו, בצוות העריכה, גיא מכבוש בשירה ועל כיכר. כאן באולפן מנהל השידור ומפיקתו, עירב אקסלר. Ee, בוקר טוב, ירה, אתה יודע שהיום אני, אני נוסע עם עירה בהסעה לכאן, אז לי יש עוד שעה וחצי עירה על פניך. יש לי יתרון, אה, זה נועם ברלכיס הוא על הביצוע הטכני. דנה גזית, אה, גם היא אה, בצוות ההפקה אה, שלנו. בוקר טוב ותודה אה, לכולם. על הפרק אה, הדרמות אה, במשא ומתן, שלא פתחנו איתם, אבל מיד אה, אה, נצלול אה, פנימה, אה, נעמיק. אה, על הפרק עוד אה, עניין הנשק. כל הסיפורים האלה, הסיפורי הרצח ברחובות של שאני לא אוהב להתעסק בנושאים האלה. אנשים רבו על חנייה ירו, אנשים בכביש ירו, אדם מוציא קסדה דופק, ראו פנצ'ר, כל האירועים האלימים האלה שהם נוראים, נוראים, נוראים. הגרסה שלי שהעיסוק בהם, הוא הופך את זה לעניין. מה זאת אומרת? ברגע שאנחנו שמים את זה על השולחן... בן אדם אחר שנמצא בסיטואציה לא נעימה בכביש, הוא אומר, רגע, עכשיו אני יוצא פראייר אם אני לא דופק לבן אדם קסדה בראש. כן. ואני לא מרגיש שבאמת יש התפרצות אלימה גדולה שלא הייתה. כן. אני לא מרגיש את זה. אולי אני לא מבין, אני מסתכל על עמים אחרים, מקומות אחרים, מצבנו טוב בגדול. כן. ועדיין זה אירועים נוראים נוראים נוראים, כן. ומרכזים ומ- מ- המון תשומת לב של הציבור, המון תשומת לב של הציבור. ואני הרי בן אדם שהולך אחר הציבור לגמרי, בעיניים עצומות. איזה איז עיוורת. כן. אה, ו, ואנחנו נעסוק. היום מהזווית, שאני באופן אישי פחות אוהב, אבל היא מעניינת, הזווית שאומרת אם יהיה יותר נשק, יהיה פחות אירועים אלימים. כן. בואו ננסה, בואו ננסה. שמונה אה, דקות. מזכירים לכם אה, מאזינות ומאזינים לכתוב לנו אה, בכל עת, לא בניגה, למספר 055-966-3991-055-966-39 תשע אחת, נתחיל?
2: אפשר נראה לי,
1: כן? מנדי ביטן פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן
2: טוב, אז בשאס, כך אומר לנו יהודה אבידן, מרגישים שהליכוד מורח אותם, שהליכוד לוקח יותר מדי לעצמו, שהליכוד שוכח ששאס היא המפלגה השנייה בגודלה בתוך הקואליציה המתגבשת. וגם ביהדות התורה נשמע שהם לא מאוד 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 מרוצים, אבל אולי הם כן מרוצים, ואנחנו סתם מחרטטים חרדותים. מי שקצת מכיר את מה שקורה שם הוא הרב, רבי, הרב החוסיד, רב אברום דוי גרינבוים, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך
2: ולמאזינים. ברוך השם, עורך הדרך כמובן, אה, רב אברהם דויב. טוב, אנחנו צריכים לדבר על יהדות התורה כחטיבה אחת, או שאנחנו צריכים לדבר על אגודת ישראל ודגל? על יהדויות התורה. <laughs>
1: או יהדות <laughs> התורות.
2: למה, למען האמת,
0: באמת כשסתכלים על יהדות התורה, היא מפלגה די חדשה וצעירה אפילו יותר משס. כי יהדות התורה בקונספט הנוכחי... היא ילידת
2: תשעים ושתיים. לא, היא רק עכשיו,
1: מה פתאום? זה מסגר להגיע עכשיו לפני הבחירות.
2: רבי אבא כחסיד אל חסיד, בוא נזכור במם ת'ס, כיסכנו להם את הצורה. כיסכנו להם את הצורה, אבל עדיין... זה הטעות שהייתה חושב.
1: זה לא משנה, עצם זה שדגל עברה, כמעט אמרתי, עצם זה שדגל עברה את אחוז החסימה, זה המשמעות. אם הבאת כמה צילי גל
2: שיצביעו... גם
1: השמאל ניצ היה עובר ב-2015. היה מקבל שלושה מדדטים, אבל היה עובר.
0: טוב. אתה יודע שאני רוצה לומר פשוט, כאילו לפעמים, אתה יודע, מסתכלים על שסוד כאחות הצעירה. זה כבר מזמן, מזמן, מזמן לא היא לא אחות הקטנה, והיא לא אחות הצעירה, היא אחות
1: הצעירה, היא הצעירה
0: והקטנה כרגע. כן. בכל אופן, יהדות התורה באמת מרגישה באיזשהו מקום, דווקא בגלל הספינים שיוצאים מכל הכיוונים, שש"ס מקבלת את זה וזה וזה מקבל את זה, אז היא מרגישה בעצם למה לא מיצינו את הלקטורט שלנו, למה לא לקחנו יותר ממה שזה. נכון? אני שומע את הבעיה, הבעיה של המואצת עם העניין של השרים, ששמענו רק אתמול שיכול להיות... איזה הבעיה? יש לנו את הזכות לקיים, עשית ככל אשר ירוחה, זה בעיה, זה מצווה, איזה כיף זה לא להיות שר. זה ממש ככה, אבל בצד צד שני, איזה כיף לנו, אנחנו רוצים גם לשרת את הקהל, כן, זה מכר בנו. לא, אבל יש את העניין של סגן שר במעמד
2: שר, מה ההבדל?
0: יפה, אז, אבל זה לא מספיק, עדיין, כל התיקים שהם קיבלו, הם חושבים, הם מרגישים, ועדיין, חייבים לומר, שהתקדים של בנט וכל הממשלה הקודמת שלקחו שרים, לא לפי המחיר האמיתי, לא לפי זה, גם גורם ל... תורה להרגיש, למה פתאום, סגר, פתאום רצנו לסגור ולהסכים רק על איזה שניים שלושה תיקים אנחנו מגיע לנו הרבה יותר מגיע לנו זה לכן אני חושב שיש פה איזה שהוא אבל צריך לזכור יש פה באמת את העיקרון הדתי האמוני שעברו פה שנתיים קשות ומחינה, חוץ מהגזרות הכלכליות וכל הדברים האלו גם פה, היו פה היו הרבה ענייני דת על הרס הדת כמו שאנחנו קוראים לזה והאגודת ישראל, יהדות התורה, מבקשת בעצם להגן את זה. זה זו שיטה, אגב, יש כאן שתי אסכולות. זו שיטה ישנה. לפני שאנחנו נכנסים, אה, אנשי ירושלים לא היו מסביבים לסעודה, אלא הם היו יודעים עם מי יוידים, הם נכנסים לשבת שם. בואו, אנחנו רוצים לסגור ולהגן בהסכמים הקואליציוניים בדיוק כמה כל אברך יקבל, וכמה אנחנו זה, ואיך אנחנו מונים משר התקשורת הבא לעשות לנו רפורמות כאלה ואחרות, כי סבבה וראינו. לעומת זאת, מגיעים בשס, דרעי מגיע עם שיטה אחרת. ברגע שאני אשלוט, ואני אמלוך, ויהיה לי כך וכך שרים, וכך וכך תפקידים, ואני אהיה תפקידי מפתח, אז אוטומטית מי ייגע בנו, מי יעשה לנו, אנחנו אוטומטית נוכל להשליט כאן באמת את מה שאנחנו רוצים. אז יש כאן בעצם שתי אסכולות, הייתי קורא לזה סור מרע, ואחר כך עשה טוב, או קודם כן. עשה טוב, ואחר כך סור מרע?
2: כן, אצל החסידה זה תמיד בדרך כלל יותר עשה טוב, אז על הדרך <laughs> כבר יהיה סור מרע. חושך מגרשים עם אור, כידוע, ולא עם מקלות. Uh, תאמר לי, אה, ר' אברון דייב, אבל בתוך, אני שומע, נגיד, שגפני מאוד כועס שנתניהו מנסה לסגור עניינים עם גולדקנופ בלעדיו. אני לא שמעתי את גולדקנופ כועס על זה. יכול להיות שגפני צועק אנחנו חטיבה אחת, אבל בעצם לא?
0: יש הרבה גולדקנופים קטנים, בצורכי אגודת ישראל, שכועסים על גפני שהוא מדבר עם זה, ומדבר, מתעסק עם זה, מתעסק עם זה.
1: זה שהם חסידים צעירים לא אומר שצריך להוציא עליהם עד כדי כך שם רע, כן? גולדקנופים צעירים.
0: זה לא שם רע, אני לא... זה עשרות שנים עד שהם... לא, יש כאן באמת חיבור טכני כמו שאנחנו יודעים. יהדות התורה זה המצאה שחיבר אותה מורי ורבי האדמו"ר הפנים מנחם מגור. והוא המציא את הדבר הזה, והוא עשה את החיבור הטכני הזה. להגיד לך שיש אהבת רעים? מצאנו, מצאנו חברים יותר טובים. אבל podia. עדיין, עובדים, הרעיונות שווים והאידיאולוגיות פחות או יותר...
1: שוות לחלוטין. אני רוצה רגע לדבר, רב רומדוייב. עם מיקרוסקופ
2: אולי רואים שם איזה הבדלונצ'יק, אבל אני רוצה לדבר על משהו מהותי. זה קצת מוציא, גולדקנופ מוציא את גפני קטן, כאילו גפני רץ ואומר, אנחנו אחד, אנחנו אחד. אתה
1: אני לא יודע מי זה האיש הזה שצועק פה ברכבת.
2: יש את הבדיחה הרי, רב את הבדיחה הזאת, ששני בנים של רבן שהלך לעולמו זכר צ' לברוכר, רבו מהא� אומר לי ביסדין, אני הרבי הבא, למה? אבא התגלה אליי בחלום ואמר לי, אתה צריך להמשיך אותי. אמרו לו הדיונים, כן, אתה מכיר את הסיפור, אמרו לו הדיונים. נשמה, זה שאבא שלך התגלה לך בחלום זה לא ככה. אבא שלך צריך להתגלות לשמעון בחלום, לשמעון, ולעדכן אותו שאתה המנהיג ולא הוא. אז אנחנו, עם שמעון יחלום, נדבר. למעשה, אני אומר, גפני צועק, אנחנו אחד, אבל גולדקנופ לא מוציא הודעה אפילו, זה קצת, אתה יודע, לא נעים. לי היה קשה לא, לראות את לא זה. עכשיו
1: שר אני לא חושב שהוא
0: לא סופר אותו, אני חושב שהוא באמת מנסה לקדם בזה שלו, הוא הגיע עם רוח אחרת, חייבים לומר. הוא לא הגיע עם מגפי אורקם, הוא הגיע מעלי בית גולדקנופ. ולכן צריך
1: להתייחס אליו בצורה הזו, הוא לא בא פה באמת ללמוד. נעלה בית מאור, נעלה בית מאור. אתה יודע שהיה את, את התמונה של נשות ראשות הקואליציה, כן מנדי? כן. <laughs> וכולם דיברו על האקדח של איילה בן גביר, <laughs> ואנשים <laughs> לא דיברו על הצעיף של גברת גולדקנופ וכמה הוא עולה. <laughs> רק זה, כמה עולה הצעיף, אותו צעיף שהצטלמה, לא יודע על צעיפים אחרים, כמה עולה, כי מי שמכיר את הצעיפים האלה של הגבירות החסידיות, מאוד מאוד יקר, זה דרמטי לא פחות מהאקדח של איילה בן גביר. אמרה לי, אשתי סיפרה לי. אה, יש לך ספר עליך. זה ממש לא ילבש, זה
2: נשק
0: קר, אני
1: גם רוצה את הסעיף הזה לעצמי, למה לא ילבש? מטריה הייתה פעם משהו שרק נשים הולכות איתו. ואז הרחבנו את העניין הזה, הבנתי. אנחנו רוצים להרחיב אותו לכל הקטגוריות. הבנתי. אני רוצה לשאול, אבל אחרי שסיימת, מנדי, את הנייס הזמני שלך, אני רוצה לשאול שאלה מהותית רבבום אם יש לנו עוד כמה דקות איתך. בוא נשמע. יש משהו מהותי, יש, לא, זה היה כזה נעש, שעוד שבוע זה לא יהיה רלוונטי. תמיד הוא עושה לי זה,
2: אני חצי ראיון מנהל, ואז הוא בא ואומר, אוקיי, נחמד. כי זה עוד שבוע לא יהיה
1: רלוונטי, השיחה הזאת, עד שאתה מדבר דמרי בה ועומדו, אם תדבר איתו דברים של ההיסטוריה,
0: תתעניין בהם. עם הסעיף
1: והמטריה תמיד יישאר רלוונטי, יפה מאוד, יפה מאוד. יש הבדל יסודי בין הגישה של גפני ושל גולדקנופ בא ואומר, אני לוקח את השיכון, אני לוקח את התיק, אחד התיקים הכי מורכבים בסוגיה החברתית הכי בוערת בישראל, ואין לי שום בעיה לנהל ולקחת אחריות, לטוב ולרע. גפני אומר, אני לוקח ועדת כספים שאף אחד לא יודע מה הסמכות שלה בכלל, ומה עושים, ואני אקבל
0: כל מיני דברים. אני לא מזלזל, אבל בוא תיקח שר,
1: בוא תנהל, בוא תהיה בעל הבית, לא. ואני אומר הגרס, אבל אגודת ישראל, אין לה את הבושה להגיד, ויש הרבה כבוד לאמירה הזאת. זה לא בושה, זה
3: אחריות. אחריות,
1: בדיוק, יש לה את האחריות. להגיד, אנחנו ננאי, ניקח את משרד הבריאות, ניקח את השיקום.
3: אנחנו אוהבים שאתה
1: הולך אחורה. אחרי חצי יובל. ירדתי על הליטאים ואתה לא שומע. אחרי חצי
0: יובל. היהדות החרדית שהיא הייתה בי, אז הייתה מפלגה אשכנזית, אגודת ישראל ישבה באופוזיציה.
1: היא לא הייתה אשכנזית, היא הייתה בסיעה הספרדית. סיעה הספרדית. ההנהגה הייתה אשכנזית, הייתי כל העולם אשכנזית, כמו להגיד זה אפילו באתיופיה, לראש ממשלה קוראים אביי. יפה מאוד.
0: ואז מגיע... צריך לזכור שחכם עזרתי עזב את מועצת כי דיברו שם ביידיש, אבל אני רוצה לחזור ולהגיד ככה. בעצם אחרי שישבו כל כך הרבה שנים באופוזיציה, הגיעה הבשורה הטובה, אנחנו נכנסים לקואליציה של בגין. מה הייתה הבקשה של אגודת ישראל, אז היה אדמו"ר מגור א' שמחה? דבר אחד, דיור. דיור, הוא הבין כבר אז שצריך קורת גג לכל יהודי, ואז מה שהוא דיבר אגב, ירדו אליו אז בייגה שוחט וכל אלה ירדו למעונו ברחוב הדפן, הוא דיבר איתם, צריך שיהיה דיור לזוגות צעירים ולחיילים, הוא דיבר איתם, כאילו הם לא הבינו מה אז מומיגור פתאום מתעסק עכשיו בדיור לחיילים, אבל זה מה שהוא אמר, חייל מסיים צבא, צריך קורת גג, הוא דיבר על קורת גג, וזה היה הדבר הראשון שהוא ביקש אז, וזה היה התיק שאגודת ישראל לקחה כל השנים, למעט ליצמן ושר הבריאות, אבל כל השנים, זה היה התיק של ישראל, מתוך אחריות אה, אה, להקים, לבנות ולתת דיור לכל יהודי בארץ ישראל. ולכן, מה טבעי שיצחק עוד נכנס למקום הזה, לנעליים, אפרופו נעלי בית, אה, אה, למקום הזה שבאמת שילחו בו קודמיו, זה פורוש, זה מוניה שפירא, זה המקום הטבעי. אגודת ישראל מחפשת לעשות ולפעול. אתה שואל אותי על ועדת הכספים וועדת הכספים הרבה יותר אחראית, הרבה יותר גדולה, הרבה יותר... תיק הרבה יותר מורכב. זה שהוא לא שר, אני מסכים איתך. אבל עדיין האחריות של גפני היא לא פחות מהאחריות של גולדקנופ. זה בכה וזה בכה.
2: טוב, מעניין, בסדר, בסדר, מעניין בסדר, בברונדוי, מרואיינים שאני אוהב, אחרי שנגמר הנושא הרשמי, אני אשאל אותם מה נשמע, מה שלומכם?
1: איך אתם? רק מרואיינים שאני אוהב, אתם, לא, לא כל לקחת
2: אחד. לקחת
0: מטריות,
2: לקחת סעיפים, ברוך השם, אנחנו רואים עוד היום עוד את ההתגשרות. עוד את פעם השקר הזה שיש חומץ. אין לנו מטר. אני יכול לדבר איתך שנייה, אם כבר הדברים חשובים, על הצעיפים של הרבס. שהם כאילו משי כזה, זה לא מחמם לדעתי.
3: אמת,
0: ואמר אלף שמחה פעם היה הולך עם צעיף, אגב, אם דיברנו על אלף שמחה, הוא היה הולך עם צעיף גם לאורך ימות הקיץ, היה כזה כאילו סוג של הגנה כל רוח. אז שאלו אותו פעם, מה זה הצעיף? אז הוא אמר, צעיף זה ראשי תיבות, עמך ישראל צריכים פרנסה. זה מזכיר לי כל הזמן שאני צריך לפעול למען עם ישראל, וזה פרט חשוב, אז אנחנו הולכים עם צעיפים, לא משנה באיזה צבע, לא משנה מיאור או ממשי. כן. אנחנו נזכור שעם ישראל עדיין... עוד מטיאת
2: קיצלב כמובן. ודאי. אני בטוח שאתה עושה איזוודוס. אל תשכח לקרוא לי. בטח, בטח, בטח. הם אברואים דויב גרינבורג,
1: הוא עורך הדרך, תודה רבה ובוקר טוב. אירועים אה, אלימים אה, בכבישי ישראל, אה, צוברים אה, צבר של כותרות אה, בעניינים האלה בשבועות האחרונים, ויש איזו תחושה אה, של גל אלימות גואה, יש תחושה של גל אלימות גואה, ואני, אה, ויש, וזה מוביל לכל מיני תגובות. כל, אנשים שבוכים ונוהים, אנשים שמאשימים את הפוליטיקאים במה שקורה בכבישים, נראה לי זו הגזמה, אנשים שמאשימים את הרשתות החברתיות, זה מעניין, mm-hmm. אה, ואנשים שבאים ואומרים, הפתרון, ועוד נשק. שפוך נשק ברחובות, יהיה פחות אירועים אלימים. מאזן נעימה. מאזן נעימה. אה, אני חושב, בארצות הברית הדיון הזה הוא הרבה הרבה יותר אה, פומבי, הרבה evet. הרבה יותר מנוהל. בארץ פחות, יש מי שכן מנהלים את הדיון הזה, אני ראיתי מישהו שכותב בטוויטר. איציק צ'יפוט, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: הוא יו"ר העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל. זאת אומרת, אתה אומר, עוד נשק רבי עוד נשק ברחובות.
5: אני אומר קודם כל שאנחנו צריכים לקיים תרבות נשק, להחזיר את תרבות הנשק לישראל, ואחרי זה בהחלט, תראה, אני מבין תשביר, תשביר, מה זה את אומר? את, מה זה
1: להחזיר את תרבות הנשק? זה נשמע לנו חידה.
5: אני, אני אגיד, תרבות נשק מתחילה כבר בגיל הנעורים. היא מתחילה כבר בגדנאות הכלייה, כבר בירי הספורטיבי שהיה נהוג פה פעם, עד לפני אה, כמה עשרות שנים, שבאמת אה, נערים כבר יכלו להתנסות בירי ספורטיבי. כבר יכלו להגיע לגדנאות... ו- ולמה זה זה במשרה, למה זה הפסיק? זה הפסיק עם האבולוציה, עם הזמן, עם, כנראה, עם לחצים שהופעלו
1: ממניעים כאלה ואחרים. מה, מה, תפרט, תפרט. זאת אומרת, פעם היה, אתה אומר, פעם, היו יורים, היה יותר נשק, היה ילדים אפילו, אנשים של היו ילדים היו בנשק, וההתקדמות שאתה אומר, רגע, רגע, אני רק שואל, ההתקדמות שאתה אומר אבולוציה, התרה את הדבר הזה והחלטנו לוותר. זאת אומרת, קרה פה איזשהו תהליך חיובי, אוקיי? התקדמנו כבני אדם, אנחנו כבר לא יורים אחד בשני.
5: זאת אומרת, החלטנו לוותר, אני לא יודע איפה ההחלטה הזאת נפלה, זה היה כנראה תרום תקופתי, מה שנקרא, בתוך הקור.
1: אבל בין הסתם כשאתה אומר להחזיר, אתה שואל את עצמך מה קרה, לא? מה השתנה?
5: נכון, ואני יכול להגיד שמה שאנחנו רואים היום בצורה חדה, חיילים שהם הרבה פחות, הם מגיעים לצבא מודעים, מכירים, בטיחותיים, ואנחנו רואים כל מיני נהלים, שינוי בנהלי הפריקה למשל, אנחנו רואים כל מיני תוספות שמוסיפים לנשק כדי לוודא שבאמת אף חייל לא, לא בטעות פולט כדור. למה? אם הוא ילמד בגיל 12 מה זה נשק, ובגיל 14 הוא יתחרה כבר בירי, והוא יהיה הרבה יותר מוכר והרבה יותר מודע, ובגיל 16 הוא יהיה בגדנ"ע. בגיל 18 אנחנו נקבל חיילים.
1: אבל יהיו הרבה אנשים. איציק, הרבה אנשים שיגידו. עדיף להוסיף עוד איזה משהו לנשק. עדיף להוסיף עוד קצת אימון לחייל שאולי אין ברירה והוא צריך לתפעל נשק. מאשר לחנך את כל הנערים להחזיק בנשק ולראות. בסוף אנחנו רוצים
5: שכל הנערים האלה יהפכו להיות חיילים. לא, אנחנו לא רוצים קודם כל שכל הנערים יהפכו
1: להיות חיילים. אבל אנחנו, אנחנו לא רוצים arada, וש, ולא חיילים ש... לא, קודם כל, למשל חרדים, אבל לא רק, וגם לא... רוב רובו של הצבא היום. הוא לא אנשים ש... ש... שמשתמשים, זאת אומרת, יש לנו 8200, יש לנו הרבה דברים אחרים שאנשים עושים אה, 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 בצבא ועושים אה, אה, מה שמשמעותי בעיניהם. אבל אני אומר, בסדר, אז הצבא יוסיף הכשרה, הצבא יכול להוסיף הכשרה. הצבא בעצמו לא אומר, תקשיבו, הבעיה שלנו שהם מגיעים לצבא והם לא יודעים להפעיל נשק, או הבעיה שהם מגיעים לצבא והם לא ספורטאים מספיק טובים. לא, הם אומרים, אנחנו נעשה להם הכשרה אימון. יש היום אימון מתקדם. יותר מהטירונות, שבגלל בין השאר הדברים האלה. אומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו הופכים את כל החברה פה לאנשים עם נשקים בבתים.
5: אני לא אמרתי שזה הפועל היוצא, ואם אנחנו מדברים על זה כבר, אז אני כן טוען, אגב, שיש לאדם, אדם נורמטיבי כמובן, שאין לו איזשהו עבר פלילי או איזושהי מניעה חברתית או איזושהי סוגיה, שיש לו זכות מלאה להגן על עצמו. זכות מלאה. אנחנו יודעים עליהם ואנחנו רואים הלכה למעשה. שהמשטרה לא מסוגלת להגיב לאירועים בזמן סביר. אנחנו יודעים שאי אפשר לשים בכל צומת רכובות סוטר, היה, ללוואי והיה אפשר. ואנשים זקוקים למענה הזה, אנשים צריכים להגן על עצמם. אבל, אה, אבל, אבל אם אנחנו, אירועים... אנחנו רואים... ובין אם זה האירועים, אה, אירועי הטרור שקורים, ומי שמגיב אליהם אה, במעל 30% מהאירועים, הם אזרחים שנמצאים במקום.
1: אבל מחילה, איציק. מחילה מכבודו. כן. לא, אני אומר במחילה מכבודו, אם אנחנו אומרים אנשים, המשטרה לא עושה את העבודה שלה, אז אנחנו אומרים בואו נבטל את המשטרה ופשוט נהפוך כל אחד לשוטר?
4: לא, 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 זה לא משמע. אנחנו אומרים, ברור, אנחנו צריכים לטפל
1: במשטרה, לא מחלק נשק לאנשים, פשוט יהיו שוטרים במקום ש... אני
5: אוהב את משטרת ישראל, ואני אומר דבר פשוט, אנחנו נותנים מענה, כאזרחים הנושאים נשק, מענה מיידי, מענה ראשוני, עד להגעת אותה ניידת, אותה מי שאחראי להבטחת ביטחון הציבור, חד זמן תגובה מצוין של משטרת ישראל יעמוד על ארבע דקות לאירוע? ובאירועים המצולמים האחרונים שראינו, אירוע טרור לוקח דקה, דקה וחצי. אין, אין משמעות לזמן הגעה של ניידת. וזה בסדר כי זה ככה בכל העולם. מה שכן, בישראל אנחנו חווים אה, ריבוי אירועים, ואנחנו מבינים שמי שנמצא שם, מי שמגיב, מי שנותן את המענה הראשוני, הוא אותו אזרח נושא נשק, אחר כך מגיעה הניידת, נותנת את המענה המשלים, עושה את כל השאר אבל קודם כל מי שנמצא שם, מי שסביר שיהיה שם, זה אותו אזרח חמוש, אותו אזרח נושא נשק ורישיון וככל שהוא יהיה מיומן יותר, מקצועי יותר, בטיחותי יותר כך היא כבר הסיכוי שלנו. אבל איך, זה איך, זה איך זה אנחנו לא באמת,
2: זה. עוד שאלה אחת בעניין הזה, כי אני רוצה לדבר איתך גם על קמפיין שעשיתם uh, לנשים, uh, אבל איך אנחנו באמת יודעים בעניין הזה uh, לא לעבור את הגבול ולהגיע למצב שיש יותר מדי נשק ברחובות, וגם אנשים uh, שלכאורה הם יעברו את הקטגוריות, את הכללים, ו- ויקבלו נשק, אבל אז אחר כך, לא יודע, תעלה להם מג'ננה משהו, ואתה יודע. ו- כשאתה זה... אומר יותר מדי
5: נשק ברחובות, ל... מה, מה, לא, לא מה החלטה? לא, אני, אום...
2: אני לא יודע מה זה יותר מדי. אני לא יודע מה זה יותר מדי. אני לא, אני שואל אותך, אני לא יודע, אין שום עמדה פה. אני, אני שואל באמת, איך... מצד אחד, אתה צודק שאם באירוע איקס יהיה עוד אזרח או שניים נשק ויחסלו את המחבל, אז, אז, אז יימנע... נציל חיים. השאלה היא, אנחנו לא יודעים מראש מי יקבל את הנשק ובאיזה אירוע הוא יהיה וכולי. בוודאי
5: כבר היום. אדם שמבקש, מגיש בקשה, גם אם הוא עומד בכל התבחינים ובכל הכללים הכי מובהקים, בונה למשרד לביטחון פנים, מגיש בקשה לקבל רישיון לנסיעה לעירייה, הוא עובר בדיקה של משטרת ישראל, יחידת המסוכנות של משטרת ישראל, קובעת נכון. לו את המסוכנות הפלילית שלו, יחידת המענה האזרחי, סליחה, כן. קובעת את המסוכנות הפלילית שלו. כן. משרד הבריאות חותם על העבר הרפואי שלו, כן. הפסיכולוגי, הפסיכיאטרי. כבר היום אנחנו בודקים את האנשים האלה. כי קודם כל, אכן, הזכרת אנשים, מפלה מגדרית לטובת הגברים, חד משמעית. כן. ואנחנו רואים את זה בנתונים שהמשרד מפרסם, מתוך 150 אלף נושאי נשק, יש לנו פחות מ-4,000 מ- מ- נשים. זה, שזה לא, לא, לא נתפס בעיניי בכלל, המספר הזה. אובמה אגב גרות ביישובים זכאים, הן לא עונות על שאר התבחינים, הן פשוט כי הן גרות במקום מסוים. אז הן מקבלות את הרישיון לצאת כלי יריעה, ואנחנו בהחלט בודקים, ואנחנו לא מנסים להגיע לאיזשהו מצב שבאמת כל אחד יוכל להיכנס לסופר או למינימארקט. אמריקה מבחינתך היא לא מודל. לא, אמריקה היא לא מודל, אנחנו לא אמריקה, אני לא אוהב את ההשוואה הזאת לאמריקה, כי אנחנו רחוקים מאמריקה שינות אור. אנחנו לא מדברים על נשקים אוטומטיים, אנחנו מדברים על הקדף עם 50 כדורים להגנה עצמית. של אנשים שעוברים בדיקה, אנשים שאנחנו אה, יודעים לסמוך עליהם, שיהיו חיילים טובים. זה זהו, זה מעניין מה
2: שאתה אומר, כי בדרך כלל זה מאוד דיכוטומי, כי בדרך למי שרוצה להשאיר את המצב כמו שהוא בדיוק, למי שרוצה אמריקה. אז אתה אומר, יש, אה, יש אני לא
5: מצליח הרבה אנשים שרוצים אמריקה, יודע, ו- 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 או שהם לא מבינים מה הם אומרים, או okay. שזה לא באמת מה שהם רוצים. אבל אה, ההשוואה לאמריקה, אני, אני תמיד אומר בהלטה שחוץ ממקדונלדס לא הבאנו מאמריקה שום דבר לפה כמו שצריך, וזה ממש לא... אנחנו נחשבים... ודווקא את מקדונלס היה אפשר להשאיר שם. דווקא מקדונלס, כאילו, מה,
1: איזה המבורגר מנדי יודע להכין. תבוא אליי, תבוא אליי איציק. איציק יושב ראש העבודה לכינות תרבות רגע, רגע, עוד משפט, עוד משפט, עוד משפט.
2: סליחה, מחילה. עוד משפט. אתם... על זה התכנסנו, וזה הכי מעניין וג'וסי. עשיתם קמפיין ענק, שעשרות נשים העלו את עצמן חמושות, זה התחיל כמובן עם יעלה בן גביר. רק אני מספר לך שאנחנו פה עשינו פינה הלכתית עם רב, שסקר את כל העמדות השונות וקבע שבמקום סכנה וכולי, אם זה יכול להציל חיים, אז אדרבה, אישה חולה וצריכה לשאת נשק. אני שמח לשמוע את זה. אנחנו
5: התזעזענו מהעליהום שהיה באמת מהתלהמה, התיק שרוצים... זה היה שוביניסטי לחלוטין! כי זה הייתה ראו אישה נושאת נשק, ואנחנו אומרים, למה זה כל כך מזעזע
2: זה היה שוביניסטי, זה היה התקפה
5: שוביניסטית. ואתה יודע מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהקולות הכי פמיניסטיים שקיימים בחברה. נכון. זה היה פשוט, אנחנו לא הבנו, ואנחנו פנינו לאותן נשים, ויצאנו באמת בקמפיין רשת של נשים שהן חברות עמותה, יצאנו חברת ועד מנהל בעמותה, ויש לנו מדריכות ירי שפעילות במטבחים ובחנויות. ובאמת אותן נשים העלו את התמונה שלהם מתחת האשטג, גם לי יש אקדח תתמודדו, שזאת הייתה התשובה שלה לבן גביר לכל העולם, פמיניסטיות לכאורה שהזדעזעו מהאקדח שלה. ואנחנו אומרים, נשים צריכות לשאת נשק, הן ראויות לשאת נשק, התבחינים היום הם לא נכונים, התבחינים היום מאפשרים לרובי 0-7 ומעלה, לבוגרי קורס אחיד, לשוטרי עבר, תבחינים מאוד גברים. אנחנו אומרים, בואו נוריד אותם לרובי 0-5. שנשים לוחמות במג"ר, בקרקל, אפרופו, מקודם דיברנו על חרדים, יש חרדים שמשרתים. ובאמת, ברובי 0.5, אני מדבר גם על רובי 0.3, הרבה יותר נשים יוכלו להצטרף למעגל הזה, ואני טוען שבהרבה מהמקרים, נשים הן דף כאלה שצריכות לצאת נשק להגנה עצמית, הם חייבים גם קצת יותר מגברים.
4: בהחלט,
2: בהחלט, בהחלט. טוב, כן, נסיים בתקווה לעתיד טוב יותר, וכי תתו חרבותם לאיטיב וכי נוטל מזמרות, אבל עד אז יש עוד דרך לעבור. איציק שפרות, יושב ראש המוטה לקידום תרבות הנשק בישראל, תודה, בוקר טוב. תודה לכם, אחלה בוקר.
1: מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, תשע ושש דקות עכשיו, איך היה לך החדשות, הקשבת?
1: האמת שהיה מרתק, דווקא כי
2: הקשבתי. לא,
1: אני רוצה לבוא לתוכנית כאילו טבולה רייסה, לא רוצה לדעת. אם okay. אני יודע לפני זה, זה מטה את השיקול שלי. לא, אבל יש דברים
2: שנאמרים בחדשות לא נאמרים פה, ויש הפוך גם. מינדי,
1: יש oh. את הבעיה הזאת שעיתונאים לא אובייקטיביים, אוקיי? הם באים עם המידע. No. אל תבוא עם המידע, אוקיי? mm. ראיתי ש... שזה... תבוא, תבוא, נקי. שמעת את החדשות, אתה כבר מוטה? יפה. אל תבוא, תשאל את המרואיינים מה היה. ת... תבוא חדש. יפה. שלום ובוקר טוב, שעה שנייה של מנדי ביטן, שלום מנדי גרוזמן.
2: בשעה הזאת נעסוק בין היתר... בין היתר. בין היתר. בין היתר. אה... נשוחח עם יעקב הילר, חבר מועצת עיריית בני ברק, על שני נושאים, שים לב. נושא ראשון, המלחמה שלו נגד חושות מיותרות של חברי עירייה. מסתבר שחברי עירייה סידרו לעצמם איזשהו נופשון, גיבושון, קיפצ'וצ'ון. מה הבעיה?
1: יהודים רוצים לנפוש, מה קרה?
2: לא אמרתי שיש בעיה. בוא
1: נשמע מה הבעיה. לא, הוא יסביר מה הבעיה.
2: הוא יסביר. עניין נוסף, זה אחת הדרישות של יהדות התורה היא שהפרויקט של רכבת התחתית, המכונה...
1: מטרו. לא, זה מטרו, עכשיו מדובר על הרכבת הקלה. רכבת תחתית. אה, מטרו.
2: יכלול גם את בני ברק בתוך העיר, אבל... שעבודות כמובן לא יהיו בשבת. כן, לא, יחשו לנו לעבוד באמצע... בני ברק בשבת? יש גבול.
1: תל אביב איבדנו. רמת גן על הקשקש, גבעתיים אין מה לדבר, פתח תקווה שלנו ברוך השם רגועה, אבל מה בני ברק נאבד? מה יש לנו? וחוץ מזה, מנדי תן לי להגיד לך דבר אחד, ניצחנו בבחירות. מי ניצח, מה ניצח, אני לא ניצחתי בבחירות מאז שהייתי בקש... כן, 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 נושא כאוב שאנחנו נעסוק בו זה מצב בתי העלמין. המקרה החמור של ההרג, של הנוסע, הרצח, של הנוסע בכביש יורי וולוקוב, זכרו לברכה. בפרטים. מצא את המשפחה מזרחי. וואו. מצא המשפחה שלו בבעיה, אין להם את הכסף לשלם על
2: קבר. לא. יש קבר מטעם המדינה, אבל זה היה בבית תלמין הירקון, שזה מאוד רחוק. ואין להם כסף למוניות, הם אומרים, ותחבורה זה מסובך. אז מוצאים בחולון. ושם זה עולה כסף.
1: וזה מציף לנו את העניין הזה. גרים בחולון. דיברנו על נושא שירותי הדת ביום ראשון, אנחנו עוד נעסוק בבתי העלמין ומצבם של בתי העלמין. רק נאמר שהם,
2: היה קמפיין גיוס אמונים, ורכשו את הקבר שהם רצו. ברוך
1: השם, אבל לא תמיד, לא תמיד אדם יכול ברגעים הקשים האלה לתפעל מערכת שתופס. לא, וגם לא
2: תמיד זה תופס, פשוט פה זה היה אירוע... וגם בוא
1: נלמד, קודם כל בוא נלמד את הפרטים. בדיוק. בוא נלמד את הפרטים. דמותו של הרמב"ן, מה שנקרא, הנושאים האהובים על מנדי ביטן, בשבילם
2: עוקב אחרי דמותו והתפתחותו של הרמב"ן, רבי משה בני סין, נכון? بنחמן, ונחמן,
1: רבי משה בן לחמן, נכון, מחכמי ברצלונה. נכון,
2: אומרים הרמב"ם במלרה, או ו... במליאל, והרמב"ן. הרמב"ן. לא אומרים הרמב"ן.
1: נכון. לא, זה, זה דרך להבדיל בין הדברים. לא, אבל יש
2: כאלה שאומרים הרמב"ם.
1: יש כאלה שאומרים הרמב"ם. Uh, צריך להגיד שהרמב״ם היה ספרדי, הוא כאילו היה איזה, uh, הרמב״ן גם היה בספרד, אבל בספרד הנוצרית, לכן הוא לא ידע ערבית, mm. לא כתב בערבית. מעניין. Mm. Uh, הרמב״ם uh, שמקורו, שהוא uh, היה במצרים, מקורו באמת uh, בארצות המזרח, כתב את רוב uh, ספריו uh, בערבית, ערבית יהודית כזו, והתחרט על כך בסוף ימיו. חרט על כך מעניין, בסוף
2: יום הבא. מעניין. מי שידבר איתנו זה כמובן כותב הספר הרב עודד ישראלי, שהוא גם פרופסור אה, בבן גוריון. אגב, בן גוריון, זה יום הפתירה שלו. נדבר איתו גם על טור שהוא פרסם במקור ראשון, אותו אה, רב עודד ישראלי, שבו הוא קורא אה, לשלב את ספר הזוהר. בתוכנית ו... הלימודים. בישיבות. מעניין. מעניין מאוד.
1: וואי, אחלה לומדים, הרי בחב"ד לומדים. חסידות. אה, לא לומדים זוהר?
2: ממש על הסדר לא.
1: לא, לא על הס... לא, וואלה, מעניין, מעניין. יש הרבה
2: ציטטות מהזוהר בחצי. כן,
1: טוב, טוב, טוב. אז אתה יודע פחות תשע ועשר דקות עכשיו. תודה לכם ש... יאללה, נתניה
2: הוא עורך... מי עזר לו? התוכנית הזאת. מי עזר לו? גיאי בחבוש ושירה ול כיכר. בהפקה, עירה וקסלר. דן אגזית, על הביצוע הטכני, נועם ברלכיס, שנאמר ברלכיס, ברלכיס, צא החוצה. יש
1: לנו מסר למאזינים.
2: יש לנו. יש לנו מסר
1: מהמאזינים לגבי הסמסים, כי אנחנו רואים תופעה שפורצת, שבה אנשים מסמסים כשהם בנהיגה. נכון. ואנחנו רוצים לבער את הרעה החולה הזאתי.
2: ולכן אנחנו לשיחת המוסר היומית מאת נתנאל ינובר. רבי. שייתן לנו את הכללים, איך מותר לכתוב. החכם היומי. איך מותר לכתוב למנדל מסמסים? לא בנהיגה. <laughs> זה הסלוגן החדש שאני רוצה לה, להריץ. <laughs> אגב, <laughs> אף אחד לא קנה את זה ממני. כל מה שאני רוצה זה כסף בעצם, אני, זה אין לי בעיה, אבל, שאני, אבל העניין נכון. הוא, אני הסי... זה לא מסמסים, לא סימן שאלה, רק לא בנהיגה. לא, מסמסים <laughs> בוודאות. תסמסו! נכון, <laughs> תסמסו. לא, לא בנהיגה. לא לא
1: מסמסים! נכון. לא
4: בנהיגה. יש לי
2: אגב
1: סלוגן יותר טוב, מסמסים? בשביל זה יש חברים.
2: יופי. אם נורגים... מוגש
1: ביתר זה, איך זה קוראים להם? הרשבו של הכבישים? הרלבד, הרלבד. הרלבד של... הרלבד, זה כן. הרלבד, לא, במילה רע, ולא הרלבד. הרלבד, הרמב"ד.
2: הרלבד, לא היה דובר ערבית, כאמור. טוב, טוב, 055-966-3991, 055-966-3991, היום ה' בכסלו. חודש שהוא כיס, אבל גם חודש שהוא לב. לא יאמן שאני, לא יאומן פשוט שאתה גורר אותי לחזור על הבדיח
1: מני. זה חודש שהוא כיס, <laughs> אבל חודש שהוא לב, חודש כיס לב. כן. זה לא בדיחה, זה 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 זה, 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 זה. להעיר לאנשים את הבוקר. כן, משהו קטן, לא איתנו.
2: יודע מה הדבר הראשון שאני חושב בבוקר? אמרתי שהוא כיס, חודש הוא עולב, חודש הוא עולב, נכנסתי לתוך המוח, אחי.
1: איזה בישה... לבעלי ה-OCD. איזה
2: שעה הייתי בתוך הפלונטר הזה. אמרתי שהוא כיס, חודש הוא עולב. הייתה איזה דקה שבה רגע מוחי נרגע מהחודש הוא עולב, ומה חשבתי
1: בדקה הזאת? מה שלמה של אלי היקר, אני אתגעגע אליו. נכון.
2: ואז הייתה עוד דקה של הפסקה, ומה חשבתי אז? מי הם, וואי, הצדיקים והצדיקות, ותשלחו לעולמה, מתי? בה"א בכיס לב, אבל לא בתשפג, אלא בה"א בכיס לב של שנים עברו. מנדי ביטן. היורצייטייה, הדליקו נראה מני ביטן, בקשתו של אלי ביטן, בבקשה אלי.
1: אנחנו עוברים למודל אחר בפינת היורצייטים, אנחנו לא נקריא את רשימת השמות. מה? נדבר על שלושה. ואני אגיד אותם ואתה תדבר, ארבעה, אני אגיד אותם ואתה תדבר עליהם. Mm-hmm. ואם אתה לא מצליח לדבר עליהם, אני לא אעזור לך. Oh. הראשון, ראש וראשון אה, אה, למי שהיורצייט שלו היום, זה רבנו הגדול, המערשה, רבי שמואל, אליעזר, הלוי איידליס, על שם אישה. איידל, בנו של רבי יהודה הלוי והצדקת גיטל, איידליס זה סבתא כנראה, מחבר פירוש המהרשה, חידוש ההלכות וחידוש ההגדות על כל השאס, הלך בעולמו בה' אלפים שצדיק ב',
2: בכבוד. בכבוד, מה יש להגיד על המהרשו? תסביר,
1: לא כולם מונחים, תסביר את המשמעות של המהרשה בתוך העולם התורני. המהרשו הוא
2: הראשון שנמצא אחרי הגמרא, זאת אומרת על הגמרא עצמה נמצא הרש"י והתוספות, המפרש הראשון שנמצא מיד אחרי, מיד כן, זה המרשו שלומדים אותו, הוא הרבה פעמים נוגע בפשט אה, בצורה מאוד ככה, איזמל חד כזה וסוגר לך כל מיני פינות. בכלל זה בערך אחרי שנולדים גמרא ראשיתו, שפות, המפרש הראשון שמתחילים ללמוד בערך בישיבה קטנה זה מרשו.
1: ולמה? למה הוא מפרש ראשון? למה אומרים לך, תלמד, רש"י ומיד מרשה. רש"י מיד מרשה, למה?
2: הוא יעיל, הוא יעיל, הרבה פעמים כל מיני שאלות שצפות לך, או שאתה אפילו לא צף לך, אבל אתה מרגיש שמשהו בסוגיה לא סגור, ואתה אפילו לא יודע להגדיר לעצמך למה, אתה קורא את המרשו, פתאום, א', הוא מגדיר את כן. ואז, ואז הרבה פעמים פותר אותה, אגב, הרבה פעמים לא. אפשר להגיד
1: איך אני רואה את רגע, זה? רגע,
2: רגע. הרבה פעמים, לא, הרבה פעמים הוא, הוא הרי נשאר עם ה... אני חושב שהוא אחד הראשונים שמוסיף ש... וצריך עכשיו, עכשיו, עיון. עכשיו. לא, אבל מאוד משתמש הרבה במשפט וצריך עיון בסוף.
1: כן, כן, כן.
2: אבל הרבה... גם זה, הוא מגדיר את השאלה, אתה מבין מה, לא... מה היה לך לא ברור.
1: אני רוצה להגיד שאני מרגיש שאני לומד, בעזרת השם, כן, שאני לומד, אבל אתה לומד גמרא רש"י, נכון? כן. ואז כשאתה לומד את התוספות, כבר יש תחושה של הרחבה. של הרחבה על החומר, נכון? כן. Okay. ואם אתה לומד שיטה מקובצת, וראשון עינים, עינים, יש תחושה של הרחבה. יש את okay. הגמרא ויש הרחבה, זה מאוד okay. מאוד ברור. כשאני לומד מרשה, ופני יהושע, התחושה היא שאתה עדיין לומד את הגמרא עצמה. Okay. שזה לא הרחבה, זה עדיין הפשט בעצמו. יפה. Okay. אדם גדול מאוד. זה בסדר מה שאני אמרתי. כל... כן, כן, לכן <אז> אני, כאילו אני... ממש משלים. בהתחלה רציתי להגיד אני אומר בשפה אחרת, ואז אמרתי, לא, מה שאמרת זה עומד בפני עצמו. Okay. גדול מאוד. כל תפוצות ישראל, שוב, דיברנו אתמול על העיון התוניסאי, מאוד בסיסי. הנושא הזה של ללמוד מהרשע, ממש על הסדר, שיעורים, 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 שיעורים שלמים, שיעורים רק על... אבל אני גם שתאמר לך, נמרש עם מהרשע כן, 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 רמה אחרת לגמרי, אחד מגדולי ישראל, יש ביאורי אגדות. אם על הגמרא יש הרבה פירושים, על אגדות השס. כמעט ואין דרך לגשת. נכון. בלי אמר שם, מאיר עיניים, מאיר עיני חכמים. יפה. גדול אה, ישראל, גאון ישראל, אז תדליקו נר. החכם השני שאני רוצה אה, לדבר עליו, זה הגוהן האדיר, רב אורח בר... ליבוביץ'. Oh, רבור חבר. מ- מחבר לספר ברכת שמואל על השס, אבל אחרי זה יש גם שיעורי רבור חבר. והוא, אני כבר זורק אותך לתקופה אחרת واי, לגמרי. ממש. ערב מלחמת העולם השנייה, עולם הישיבות הליטאי ממש הלך לעולמו בתחילת מלחמת העולם השנייה. יש אפילו שיחה שלו על היטלר, שהודפסה אה, ב- בראשית הבי- האוטו... הרגיגוגרפיה שחוברה עליו. הוא כבר הספיק לדבר על היטלר ולהסביר את התופעה של היטלר בלמדנות. אחד מגדולי ראשי הישיבות, דור שלפני המלחמה, והדור הזה הוא דור שקצת משנה גם את המשחק מבחינת שיטת הלימוד של הגמרא.
2: לחלוטין, כן, כשאומרים היום שיטת הלימוד הליטאית, זה בגדול אומרים היום, ש... שיטת, זאת שיטת הלימוד. בטח בישיבות החרדיות, אני חושב שגם בישיבות הדתיות-לאומיות, בישיבות גבוהות, היא, היא בגדול השיטה המרכזית. היא היום הקונצנזוס, אפשר לומר, שיטת הלימוד הליטאית, אני למדתי בחב"ד, כן, לומדים בשיטת הלימוד הליטאית, לומדים עם חיים, עם בריסק, ולומדים את ברוך בר, וכולי וכולי, ריבשים וכו, עם שקופ, כל האזורים הללו. ושוב, שם אנחנו כבר כן מדברים על הרחבה, אבל ברוך אני חושב שהוא מאוד מאוד נהיר. הוא מאוד מאוד נהיר, זאת אומרת, הוא גם פדגוג מעבר להיותו מעמיק. Uh, והנקודה הזאת של שוב, טוב, זה בגדול שיטת הלימוד על איטאית. כן, לקחת את המושגים, לדבר על המושג. המושג
1: המושגים. וכאן, וכאן, וכאן אנחנו uh, יכולים... לא נדבר על,
2: עכשיו על הדיון על שטר, מה ההלכה, אלא בואו נדבר מה על זה הגדר של שטר. לא הי... אומרים איזה מושג, איך קוראים לזה? גדר. גדר,
1: גדר, גדר זה המילה, אבל מה שאני רוצה להגיד, יפה, גדר זה המילה, מה שאני רוצה להגיד, שיש ללימוד הגמרא, יש כמה אפשרויות, יש צורה של לימוד משפטי. אוקיי? אלה סוכש מעתתה, אליבא דהילכתה, שזה באמת הלימוד הנעלה כביכול. אבל יש שיטה שהיא יותר פילוסופית. זאת אומרת, היא עוסקת במושגים ומנסה לפרק את המהות של הפילוסופים. ראשי הישיבות, ואז בעצם כל השנים היה מאבק בין ההלכה לפלפול. כן. והיה הרבה שכתבו נגד הפלפול. מצד שני, כולם רצו את הפלפול, זה תמיד היה זה. כן. שיטת החילוקים הכניסה, ושיטת הגדורים והמושגים, הכניסה בעצם איזשהו שיח פילוסופי. מאוד מאוד מופשט, לפעמים זה מגיע לרמות הפשטה ש... שממש מאבדות קשר עם הטקסט, אבל זה מקביל לשיטות אה, חשיבה אחרות באותן שנים כן. שהיו מקובלות, אה, שיטות המשגה, ואז קרה אותה תופעה שראשי ישיבות אחרי הדור הזה. ממציאים מושגים. כולם נהיה דחף להמציא מושגים, וזה קצת, זה דחף שמזכיר את ה... אתה יודע, לא משנה, דברים, אתה לא אוהב שאני נושא מנהים דרופינג, אבל זה כאילו ראש ישיבה, אוקיי, אתה ראש ישיבה מוסר שיעורים, אבל איזה מושג המצאת?
2: כן.
1: וזה קצת הקפיטליזם של עולם הישיבות. מה המוצר? תביא לי גדר חדש. הרי בואו כמו אתכם, מה המושגים? חידוש, זה משהו
2: שהוא לא היה גם.
1: ששוב, בנרטיב של התורה, אין תלמיד, כל תלמיד, תלמיד מה שהוא מחדש כבר נאמר למשה, זאת אומרת, דיר. אל תלך לחדש. ומצד שני, התפתחה מין תעשייה של לחדש, ואז זה, זה שוב, הדבר גם וגם. אני זוכר,
2: גם בתקופות של עמדתי טוב, ממש טוב, ובעיניי, אתה יודע, לא יודע מה זה חידוש, כאילו, מה, כן. לא יודע, לומד טוב, מבין את החומר. אולי הגדרה יפה, או דרך להסביר. עכשיו איזה הברקה שאני לא, לא יודע, מה זה משנה? מה זה עיתון? כאילו לא צריך זה, כל כן. פעם משהו חדש? אז אני לומד דבר. יפה מאוד, יפה מאוד. השלישי אה, שלנו לעיתון רגע, רגע רגע, 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 אני רוצה להגיד עוד משפט כן. אה, בנוגע לשיטת הלימוד הליטאית ושיטת ההמסגה והגדורים, שלדעתי כל המושג של דעת תורה, שהוא מושג בכלל פוליטי-ציבורי, כן, כשאנחנו אומרים פוליטי זה לא אומר שזה לא קדוש, יש פוליטי קדוש, הכל בסדר, אבל תורה הוא אני חושב שהוא יכל מאוד לצמוח בתוך הכר הזה למה? כי כל... לא, תמיד היה את העניין הזה שמי שלומד תורה מבין גם בענייני העולם וכולי. כן, נסתכל באורייתא וברא עלמא, והכל נמצא בתורה וכולי. אבל ברגע שאתה אומר, מי שלומד גמרא, הוא לא רק הרי לומד את הטקסט של הגמרא, הוא בעצם מתחיל לחשוב כמו הגמרא. הוא... 아, 아, הנקודה היא לא... הוא חושב דרך מושגים. בדיוק, ואז בעצם, כשהוא דן, אה, הוא לא לומד רק את הגמרא, אלא הוא לומד איך הגמרא חושבת. הוא לא רק יודע מה ההלכה בדין פרה, שור שנגח פרה, אלא הוא דן בעיקרון שמאחורה. וברגע שאתה דן בעיקרון שמאחורה, אז כאילו יש יותר היגיון אה, 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 לומר שהמוע שלך נעשה עם האח של תירה, שיכול לדון עכשיו בעניינים גם אחרים. יש לי
1: דבר אחד אהבת? להגיד לך, אתה סותר את עצמך. למה? כי אמרת שאתה לא עוסק בחידושים, וזה חידוש נפלא מאוד. כן? נפלא מאוד. אהבתי ממש. הדמות האחרונה, גם דמות אתה גדולה יכול מאוד. יכול להיות
2: שפשוט... אני מבחינתי, הכל זה פשט.
1: המארשו, זה חוזר למארשו. <laughs> הדמות <laughs> השליש, <laughs> השלישית <laughs> שאנחנו סוגרים איתה, הגויין הגדול, רבלייזר. יאללה, ואתה בלייזר... רואה מה
2: קורה פה? יש פה ריתכה דאורייצה ברמות שלא היו פה. רבלייזר
1: <laughs> לופיאן, <laughs> או... לופיאן, בנו של רבלי לופיאן. פחות מכיר, תסביר לי אתה. היה ראש שיבת תורת אמת בעיר לונדון באנגליה, <laughs> מגדולי ראשי ישיבות באירופה של אחרי המלחמה. בדור האחרון <laughs> מגדולי מרביצה התורה בדורו, וחתנו, <laughs> <laughs> וחתנו, אני פחות אדבר עליו, ראש ישיבה באירופה שאחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם המשמעת. יש איזה לופיאן
2: שאני מתכתב איתו, חבר שלך נראה לי.
1: כן, 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 חבר. חבר ומורה דרך, אה, הוא נין של רבלה לא נראה, הוא לא יחד כן. של, של רבלייזר, או שאני לא יודע, אבל מה שאני רוצה להגיד, שדור הישיבות הליטאיות באירופה של אחרי השואה, mm. אחרי השואה, היה את הישיבה של הרב שניידר, היה את הישיבה של רבינו גרשון, זה נוברדוק, זה גייצה, זה מנצ'סטר. ישיבות שמשיבות לספרדים ולאשכנזים, ומתנהלו ב- ב- בעולם, תחשוב שלפני המלחמה המרכז היה באירופה, אחרי המלחמה המרכזים הם בארץ ישראל ובארצות הברית, כן. והם מתנהלים בסופו של דבר כישיבות, אבל גם כבתי יתומים, mm. וגם כזה. מעניין מאוד, הדפוח, חתנו של רב משה שניידר, שהוא אדם מאוד גדול בדבר הזה, רבם של הרבה מרוקאים וטוניסאים, שהם תלמידים שלו, כי הישיבות האלה לפעמים היו כן. 80 ו90 אחוז תלמידים כן. מזרחים. מעניין מאוד, אה... מעניין. אלו הצדיקים, תדליקו נר לזכרם, תשפרו את מעשיכם, תשפרו את דרכיכם. וואי, הייתה
2: חתיכת יורצייטי. היה,
1: היה, היה אווירה טובה. נקווה שנשמור על האנימה הזאת. יאללה, מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים לו איסה גוי חרב, באווירת אייטם שאיתו דיברנו בשעה הקודמת. תרבות
2: הנשק בישראל.
1: תרבות הנשק, להחזיר את מה זה, פרחם
2: מיאמי?
1: אגב, נשק זה תהיה. תגיד אם זה פרחם מיאמי. כן, זה פרחי מיאמי.
2: וואו, מי זורק אותי לילדות, יא נובר? אותו אתה
1: זורק לילדות, אותי אתה זורק לטיקטוק. טיקטוק, זה פרחי מיאמי. תשע עשרים ושתיים, ואתם תסמסו לנו ל-055-966-3991. תשפרו את מעשיכם, תגיעו בעצמכם לפינת היוצא איתי. בואו נשמע. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. עם סערות uh, uh, בני ברק, שתי סוגיות על הפרק. אחת, uh, חופש של בכירי העירייה, uh, שאולי היה מוגזב ואולי לא, אנחנו תכף uh, נלמד לעומק. ואחרת, והיא אולי אקוטית יותר, סוגיית המטרו. הרכבת התחתית בעיר בני ברק, האם היא תעבור בעיר, האם היא תעבור בעיר ויהיה חלילה עבודות בשבת, אולי היא לא תעבור בעיר בכלל. אנחנו הולכים ללמוד כמה, ודבר, כמה דברים, שלום ובוקר טוב ליעקב יידר. שלום, בוקר טוב. חבר מועצת העיר בני ברק מטעם הליכוד. אכן. מה שלומך רב ינקב?
4: מצוין, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, דואגים לך, מה איתך? שם יושב בקואליציה, בקואליציה בעיריית בני ברק, כולם תוקפים אותך, כולם איזה... אנחנו רק רוצים לדעת שהכל בסדר. אתה שומר על עצמך.
4: באופוזיציה, לא בקואליציה. אני לא שומר על עצמי, אני שומר על התושבים. אבל
1: גם
4: על עצמך חשוב. מה לך, יעקב,
1: רבי ינקב, אתה היחידי והכל, אבל כשאתה שומר על חשוב שגם תשמור על עצמך, למשל נופש מדי פעם באיזה מלון יוקרה באילת.
4: תראה, הסיפור הזה הוא עצוב ומעציב. תראה, בבני ברק קרים אנשים שהם לא עשירים, בלשון המעטה. נשים שעכשיו המצב הכלכלי גם, יש הרבה מאוד משפחות, מגיע לפתחי, אני מאמין שחבר מועצת עיר בבני ברק שלא מקבל את הדברים האלו לבית, משפחות שמתקשות לקנות לחם וחלב, תשלומי הארנונה בבני ברק הם הגבוהים ביותר בישראל, כשזה ביחס לתמורה שהיא נוראית. השירות העירוני לקוי ביותר, התשתיות בבני ברק, כל מי שמסתובב בבני ברק יכול לראות את זה בעיניים, לא צריך מדדים. בני ברק היא עיר המלוכלכת ביותר בישראל, ולכן הטיסה עכשיו של בכירי עירייה לאילת, כולל מלון וטיסות על חשבון תושבי בני ברק, זה פשוט יריקה. יריקה פשוט בפרצוף של התושבים, ועצוב לי שאני אומר שוב, היחידי שהתנגד לזה במועצת העיר, אני לא היחידי באופוזיציה, אבל אני הייתי היחידי, היא עצובה, כי בסופו של דבר תושבי בני ברק מסתכלים ומצפים מנבחרי הציבור לדאוג להם ולחשוב עליהם וגם לפעמים, גם אם מדובר בטיסות או בנופש לחשוב גם מבחינת מרית עין בשעה שתושבי בני מתקשים באמת לסגור את החודש לא ייתכן שבכסף שלהם יבזבזו הנושאים כאלה ובהצבעה ביום חמישי עלה נושא נוסף שהוא לא פחות חשוב וזה מינוי של אגפים חדשים בבני ברק, כן? בבני ברק יש כמות עובדי עירייה הגבוהים ביותר בארץ, כן? למרות זאת הקימו עכשיו אגפים חדשים שלאף אחד אין מושג מה צריך אותם, מי זקוק להם? הרי העלות שלהם היא מטורפת, יש שם מזכירות ויש שם אה, אה, שלל עובדים ונהגים ו- ולשכות מי צריך את הדברים האלה מלבד ג'ובים ושוב מי היחידי שהצביע? רק אני. אף אחד לא הצביע, כולל החברים שלי באופוזיציה, ואני באמת שואל, ואני מתכוון להגיש שאילתה בעניין, מה נתנו להם בתמורה לשתיקה שלהם ולהצבעה שלהם? אני חייב
1: רגע להבין את הפרוצדורה מכילה, מנדי, של הגשת שאילתה בעניין. אתה מגיש שאילתה, עונים לך ברצינות?
4: תראה, קודם כל חייבים לענות. שאילתה זה אחד מהכלים של חבר מועצה. האם עונים לי? לא. פשוט מצפצפים על החוק. חלק מהדברים שהם לא יכולים לענות או לא רוצים לענות, חוששים, כן? כן? כי אני מפרסם מה שעונים, פשוט לא עונים, מצפצפים על החוק. אני פניתי למשרד הפנים בעניין, אני מאמין שזה גם יגיע לבית משפט, הנושא הזה שפשוט אה, צריכים להבין, ראש עירייה הוא לא קיסר, כן? גם לא בבני הוא לא קיסר, הוא לא מלך. הוא, חוקי מדינת ישראל חלים גם עליו, ואם חבר מועצה מגיש שאילתה מבקש לראות מסמכים, הוא חייב, כן? הוא לא צריך, הוא חייב להגיש לו אותם, והדבר הזה יכול להיות שיגיע לבית משפט, גם משרד הפנים לא עשה כלום בעניין. אני,
2: אני רוצה רגע אה, לשאול אותך, יעקב, אתה יודע, על פניו זה, זה נשמע באמת, אה, 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 ככה, נשמע כואב, אבל אם אנחנו יודעים רגע לפרטים, אתה יודע, נופש במקום עבודה, נופש מאורגן, זה משהו שהרבה חברות, אה, אה, כמו שחברה נותנת משכורת, או לפעמים רכב, או לפעמים חנייה, או לפעמים... כל, לא יודע, סיוע במשהו, אז הרבה חברות ומקומות עבודה בישראל נותנים גם אה, נופשים אחת לשנה אה, לעובדים ולבני המשפחות, לפעמים שרואים לילדי העובדים. זה משהו שהוא מקובל לא רק אצל חברות אה, עתירות הון, אתה יודע, גוגל, פייסבוק גם, חברות ביטוח, כל מיני חברות, אה, אפילו בינוניות, זה משהו שהוא אה, נחשב לפעמים, זה כמו שי לחג, כן? שזה לא משכורת, אבל זה כאילו כמעט בסיסי. Uh, והשאלה היא, אתה יודע, אם אנחנו אומרים על התושבים בני אז בואו גם uh, נוריד את המשכורת של חברי העירייה ונשווה אותם ל- 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 לשכר החציוני בעיר. הרי ברור שלא. מה בסך הכל היה פה? אנשים שהם עובדי עירייה, שהם חברי מועצה, uh, פעם בשנה, העיר, העירייה בסוף היא מקום עבודה. כמה חזירות זה?
4: קל, קל. אני, אני לא מסכים איתך, קודם כל חבר מועצה לא מקבל שקל, אני לא מקבל שקל על החברות במועצה, נכון. זה הכל בהתנדבות מלאה, אבל אני יכול להגיד לך, קודם כל זה לא נכון, מה עובדה פשוטה, לאחרונה פורסם בוא שתנובה בוא נגיד, עליות אחרות עושות את זה, לא עושות מתנובה. את זה? בוא ניתן דוגמה מתנובה, העלתה מחירים לאחרונה, וקמה קול זה ואז הם תענו, מה אתם רוצים מאיתנו, הרי, הרי יש עליית מחירים, העובדים עולים יותר, ואז התברר שהם תנובה, יש לך יכולת לעבור לחברה אחרת. Okay. כן, אולי פחות, כי אין תחרות גדולה, אבל אתה יכול לעבור לחברה אחרת. בעיריית בני ברק, תושב שגר בבני ברק, אין לו עירייה אחרת, אין תחרות. זה משהו שמקובל בעיריות, ארנונה. אתה
2: מכיר את זה ב- יכול
4: להיות, אבל גם לא מקובל בעיריות שיש ש- ש- בורות בכבישים, ושזו okay. מהמלוכלכות, ושארנונה היא בם הגבוהים ביותר. ולכן, אם העירייה הייתה מצטיינת, וטובה, ושירותית, ונקייה, mm-hmm. עם, עם uh, תמורה טובה לאזרח, עבדו קשה, התאמצו, לכו תתפנקו על מלון, יכול להיות שזה היה עובר מבחינה ציבורית, אבל זה לא קורה בבני ברק, כן, בבני ברק התמורה היא, היא פשוט נוראית ביחס לתשלומים של הארנונה, ולכן אני חושב שזה יריקה בפרצוף לבוא ולטוס ולחקוק על חשבון התושבים. טוב, ינקל,
1: אה, ינקל אני רוצה לעבור איתך לסוגיית המטרו, איפה זה עומד קודם כל? המטרו תעבור בבני ברק, לא תעבור בבני ברק, זו החלטה שאמורים
4: מה, קודם תתאר קודם לנו שנייה. אבל הרימו קשיים אה, פשוט בלתי נסבלים, אה, בדקו בציציות עם איזה עובד נסע באוטו בשבת. אני יכול לומר לך שגם ה, אה, אה, מה שעובר עכשיו ברחוב ז'בוטינסקי, אה, ברכוש דן, הרכבת התחתית, היו בה גם עבודות בשבת. עכשיו, יותר מזה, משרד הפנים, שהיה בידי אה, שיאה חרדית, היו בה עבודות בשבת. אה, בשדה התעופה עבדו עובדים של משרד הפנים בשבת. יש עובדים שעובדים בשבת, זה רע, זה נורא, זה לא צריך לקרות, אבל זה מציאות קיימת. ולכן, הניסיון להתעלות בה, אה, בטענות של שבת, לדעתי היא לא ממין העניין, כן? היא נבעה משיקולים זרים לצערי, אבל אני מקווה מאוד שזה יגיע לפתרונו, כי בני ברק זקוקה למטרו. אי אפשר לדלג עליה ואסור לאפשר שתושבים שלהם יישארו מחוץ
1: לתמונה בסיפור הזה. טוב, מעניין מאוד. יעקב וידר, חבר מועצת העיר בני ברק, אנחנו מודים לך על השיחה
4: הזו.
1: תודה, יום טוב. שיהיה לך בוקר טוב. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בנושא הקרוב שדיברנו עליו, ותספר לנו.
2: כן, בשבוע שעבר אנחנו הזדעזענו כולנו מהרצח הבאמת הכמעט חסר פשר של יורי וולוקוב, זכרו לברכה, שהוא ורעייתו עמדו במעבר חצייה. Uh, כל רצח הוא... הוא חסר. כן, העירו העיר לנהג אופנוע שהוא נוהג מעל אמירות המותרת, או שהוא נוהג ברמזור אדום, ובתגובה פשוט דקר את יורי. עדי מזרחי הוא החשוד, הוא כמובן במעצר, וזה עניין אחד, אבל מה שקרה בעקבות האירוע הזה, שהמשפחה רצתה לקבור את יורי, וקבורה חינם היא יכלה לקבל רק בבית העלמין ירקון, שזה רחוק לה, זאת משפחה בלי רכב פרטי. ולכן הם יצאו במיזם המונים והצליחו כדי לקבור את יורי סמוך לביתם. אבל בעקבות זה אנחנו באמת רוצים לדבר על מחירי הקבורה. יותר ויותר משפחות מתקשות לממן את הקבורה סמוך למקום מגוריהם, ומטעם המדינה הם מקבלים קבורה רחוקה יותר. אגב, בבני ברק לדעתי זה אחד המקומות. ואנחנו רוצים לדבר עם ניר שמול. מנכ״ל החברה לפיתוח והתחדשות עירונית וחברת שניר. שלום, בוקר טוב. שלום,
6: בוקר
2: אור, מה שלומכם? תנסה לשנות לעשות מבוא כללי רגע. כיום, כמו שבן אדם מקבל ביטוח לאומי ומקבל קצבת בריאות ומקבל דברים כאלה, לצערנו, בסוף ימיו, מבחינת המדינה, כל אדם זכאי לחלקת קבורה חינם? כן, כמובן זה חוק, זה מוגדר בחוק כמובן,
6: וביטוח לאומי בעצם מאפשר לכל אדם להיקבל קבורה בחינם. הנקודה המרכזית היא זה בעצם היכן הבן אדם נקבר ובאיזו שיטה הוא נקבר כי בעצם החוק עצמו לא מגדיר לרשות המקומית שהיא מוחלבת לתת מקום קבורה בתוך שטח הרשות או בסמוך לה אלא במקום שבו היא נוהגת לקבור זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם שנפטר לדוגמה בעיר כמו תל אביב או אפילו בחולון בסופו דבר יצטרך להיקבע בבית על מילי שכמו שראינו, ואני כמובן משתתף בצער המשפחה ללא רכב פרטי ולהגיע כדי לכבד את כבוד הנפטר, צריכה לנסוע בתחבורה ציבורית, מספר אוטובוסים כדי להגיע למקום הזה. ולכן הסיטואציה עצמה היא שכל בן אדם שנפטר זכאי לקבורה חינם, אבל סוג הקבורה, האם זה קבורה בקומות, האם זה קבורה בשדה בקרקע, כלומר... האם uh, זה קבר על קבר או שיטת הקבורה, ומיקום הקבורה הוא בעצם נתון לפרשנות, והרבה פעמים אנשים נקברים ב- בקומות רחוקים מאוד ממקום מגוריהם, וגם בשיטת קבורה, שאולי הם היו שואלים אותם בחיים, הם היו מעדיפים לא להיקבר בשיטת הקבורה הזאת. Okay. זאת אומרת, לא בקבורה בקומות.
1: לא בקבורה בקומות, עכשיו אנחנו רואים גם שיש יותר מזה, יש קומות ו... לא רק קומות, זה קומות וסדרות בתוך הקומות, איך זה נקרא? נכון, יש
6: בעצם, זה ממש הפך להיות... מערות, שפך
1: מערות קבורה. כן, מערות
6: קבורה, נכון. זה הפך להיות בעצם מערות קבורה כאלה, באמת בתוך בית הקברות, גם שם יש כמובן איזשהי נדרג מי בקומה ראשונה ומי בקומה אחרונה,
1: ומי נמצא באמצע הקרקע, והנקודה... ויש, ויש אפילו לפעמים העברות, מעבירים דירה, זאת אומרת, אומרים, אם יש איזשהו נפטר שהוא לפני הרבה שנים, ואולי הקרובים לא מגיעים, אז מעבירים אותו בעצם למערות, ואז... דברים אחרים הם בעצם ל- 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 לנפטרים שיש יותר משפחה ויותר צורך, זה גם קורה?
6: כן, עכשיו בדיוק, זהו, זו הנקודה המרכזית. תראה, הבעיה המרכזית מתחילה כשאדם מגדיר, נניח, בחייו, בין אם זה באמצעות צבא או שקונה לעצמו חלקת קבר, ששם בעצם המחירים עצמם הם מחירים קבועים ומפוקחים בחוק. זאת אומרת, אם אדם עוד בחייו החליט שהוא רוצה להיקבר לגומה במיקום מסוים, או במקום מסוים, או ב... ונגיד קבורה שהיא קבורה זוגית לצד בת זוגתו בן זוג, או בן זוגו, בסיטואציה כזאת המחירים עצמם מפוקחים ובעצם יש דבר שהוא מאוד מוסדר בחוק. אבל רוב האנשים, קרוב ל-90% מהאנשים, לא, אפילו יותר מזה, בעצם לא, בזמן חייהם לא פותרים את הנקודה הזאת, ואז כשהם נפטרים, המשפחה עצמה צריכה להתמודד, ואז אגב, פה בעצם מתחילה להיות הבעיה. כי מצד אחד מחירי הקבורה פה הם אינם מפוקחים, זאת אומרת, כשאדם נפטר, בעצם הוא כבר לא זכאי לרכוש את הקבר עוד בחייו, ואז המשפחה נאלצת, ברגעים הכי טראדיים והכי קשים שיש להם בחיים, לנהל משא ומתן איפה לקבור אותו, באיזה רמת מחיר, באיזה קומה, האם בקבורת שדה או במקום אחר. ופה אגב, תמיד הכעס, ואני יכול להגיד הצער של המשפחה עצמה, שנאלצת להתמודד מעבר לעבל הכבד הברטי שלהם, גם בעצם עם איזושהי מערכת כרגע, שהיא בעצם מערכת מאוד מאוד יחסית פתוחה. שלא ח"כ כזה, לא חל עליה חוק. זה קצת דבר מוזר שתחשבו על זה, שבזמן החיים הדברים מסודרים ונקבעים בחוק ויש מחירים, אבל בזמן המוות, המשפחה עצמה בעצם צריכה להעלות להתמודד עם דברים שמעבר ליכולתה הנפשיות בעיקר.
1: טוב יקירי, עכשיו לשאלה הקשה, ניר. מה עושים? מה אפשר לעשות? רגע, אז שני דברים אני רוצה להגיד. קודם כל צריך להבין שבאמת... אה, אתה מתחלק, אתה כבר פוליטיקאי בזה. אני צוחק. לא, לא, לא. לא, לא, אני צוחק, כן, אז אני אומר שני דברים. אחד, צריך להבין
6: שבישראל מתים בשנה ממוצעת בין 40 ל-50 אלף בני אדם, וזאת אומרת שאם אנחנו מדברים על 20-30 שנה קדימה, אנחנו מדברים על כמות של 7-8 מיליון קברים שנצטרך, וזה בעצם שטח נדלני קודם כל שם. מאוד מאוד גדול. כן. זה צריך להבין. עכשיו, בניגוד לבן אדם, לדוגמה, שעולה לכיתה א' או נולד, ובעצם יש כל הזמן מחזוריות, אל תשכחו שבנושא של מוות, הקבר עצמו הוא קבוע לכל החיים. זאת אומרת, אם עכשיו יש בדיחה נדנית...
1: כל החיים, ביטוי מעניין, בחירת מילים מעניינת. זה בדיחה פנימית שלכם בחברה קדושה. עד משיח, עד משיח, אני מבקש.
6: כן, 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 אז אני אומר, כן, אתה רואה, אני גם מאמין באמון של חיים לאחר מוות. ולכן, בסיטואציה הזאת, מה שאנחנו רואים בעצם שהמקום הקבורה עצמו הוא קבוע, קבוע בוא נגיד לכל ימי חיינו, או לאחר מכן כמובן, ובעצם הפיסה הנדנית הזאת בעצם נתפסת, והיא כמובן נתפסת בחשבון אולי דברים אחרים שאפשר לעשות בקר ומה שאולי צריך ככה לדבר עליו, זה מה שהיה בעבר אגב, שאושר אגב ביהדות, אני חושב שזה היה בתקופת בייסה לבריל, שבעצם אה, היו קוברים בן אדם במערת קבורה קטנה, מקום שאגב אפשר היה לשים בו בין חמישה עד שבעה נפטרים, <אח> וכאשר הגופות היו מתמלאות שם, בעצם היו עושים את עצמות הנפטרים ומכניסים אותם למעצפה, זה בעצם בור וגודל של מטר על מטר, היו, אליו היו עושים את כל עצמות הנפטרים, וכמובן האדם בעצם היה נאסף, אל, נאסף אל אבותם, אלא בור שגם מונחות העצמות של אבותיו. מדהים. זאת אומרת, שיטת הקבורה בעצם השתנתה בעבר, בתקופת הסנהדרין, כן. ובסיטואציה הזאת, מה שראינו, שאפשר היה בעצם למג... למזער את שטח הקרקע שצריכים, וכמובן השיטה עצמה, כמובן, נענה בהלכה והייתה מקובלת והכל, ואולי צריך לחזור למקום הזה כרגע, שבעצם, אה, אה, בתקופת ה... זה בעצם בלוסכמות כאלה. שנמצאים היום, אגב, שמענו אותם גם במודלונים בעולם.
1: כן, אבל אתה יודע, תמיד זו השאלה, אוקיי, השיטה הזאתי, אבל אנשים לא ירצו, אנשים לא ירצו לקרובים שלהם, ואם אנשים לא ירצו, אז מה, מה יהיה הפתרון? שוב, אנחנו נמצאים כמו... באותו, באותה נקודה. קודם כל, נכון, אתה יודע, זה גם עניין
6: של מנהג ונועג, כמובן, והלכה כמובן, שתקפה פה, והרבה מאוד דברים אחרים שנכנסים פנימה, אבל אני חושב שאתה יודע, כמו שבעבר לא ראינו את עצמנו קבורים ג... בתוך קומות, והיום זה השיטת הקבורה בגלל, אגב, מחזור בקרקע, לא בגלל שום סיבה אחרת. ובסיטואציה הזאת, אגב, הקרקע של בתי ארגן נמצאים בדרך כלל במקומות מאוד מאוד מרכזיים. אז אם אפשר, גם אם התרגלנו גם לנושא הזה, ורוב האנשים המשטרים בישראל נקברים היום בקומות, אלא אם כן הם שילמו ספור קצב עוד בחייהם, או לאחר מותם המשפחה שילמה, אז אני חושב שגם את השיטה הזאת כרגע של לקחת ולמדער את הקרקע ולהשתמש בגלותקמות, לדעתי אנחנו נוכל להגיע לזה בפרק
1: Uh, טוב, uh, ניר uh, שמול, מנכ"ל החברה לפיתוח והתחדשות עירונית וחברת שניר, תודה, uh, בוקר טוב. תודה, גברתי. היה מעניין okay. מאוד איך מנחם מנדל, הגענו לחלק הכיפי והטוב, אנחנו, יש לנו 15 דקות בלבד לסיום השעה, ואת 15 הדקות הללו אנחנו הולכים להקדיש, את חלקן אנחנו הולכים להקדיש לדמותו של מי שליווה את ילדותנו, צריך להגיד, באופן משמעותי מאוד, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מגדולי ברצלונה הנוצרית. חלק מברצנון, מספרד הנוצרית, מגדולי גדולי רבותינו הראשונים, אדם שהיה רחב דעת, גם פילוסוף, גם פרשן, גם לשונאי, גם עסק באסטרונומיה, סליחה, לא באסטרולוגיה. אדם מאוד מאוד גדול, אנחנו הכרנו אותו גם מפירושו למקרא, גם כמובן מפירושו לתלמוד, ספרים שכתב ועסק בהם, ועכשיו ספר חדש עליו, שנקרא רבי משה בן נחמן ביוגרפיה אינטלקטואלית, שמתפרסם בימים אלו בהוצאת מגנס, קראתי על כך בסוף השבוע, כתבה מרתקת של שלמה פיוטרקובסקי במקור ראשון, שלום לפרופסור עודד ישראלי. שלום, בוקר טוב. ראש החוג למחשבת ישראל אה, באוניברסיטת בן גוריון, אה, הרמב"ן, איזה פרויקט אתה לוקח לעצמך? נכון, נכון, ואת כבר אמרת הכל כמעט. נו נשארת. מה נשאר עכשיו? עכשיו? זה החלק האינטלקטואלי, אני בחלק <laughs> העממי. כן,
3: כן, אכן, רק אני אתקן טעות קטנה, הוא... אכן, הוא איש קטלוניה, קטלוניה שב... שלא בספרד, אם אתה שואל את הקטלונים כמובן. כן. Okay. אבל הוא, הוא נולד וחי בעיר גירונה, שהיא סמוכה לברצלונה, אבל לא בברצלונה עצמה.
1: כן. Okay. אבל עדיין החלק הנוצרי, זאת אומרת, לא, זה מתבטא בכך שהוא לא כתב בערבית למשל.
3: נכון, וכנראה, נכון, נכון. Okay. קטלונה כולה הייתה בתחום ההשפעה הנוצרית כמעט לאורך כל, כל התקופות. כשאנחנו מדברים גם... על
1: תור הזהב של ספרד, 90% ממנו, זה בעצם ספרד הנוצרית. זאת אומרת, יש לנו כמה מהראשונים שמספרד המוסלמית, אבל אחרי הרמב״ם, דור אחד או שניים אחר כך, זה נקטע. כן. אבל אתה אומר, אתה
3: יודע,
1: אתה אומר תור הזהב, תור הזהב מאיזו בחינה? מבחינה... תור הזהב הספרדי, אותו... אותו דור גדול.
3: רמב״ם, הרשב״א, הרשב״א
1: שהוא כן היה בברצלונה, זה אני לא... וכל נכון, ו... נכון, נכון. הגדולים הללו, כאילו זה, זה יותר בחלק הנוצרי. זה... אז זה נכון, קצת יותר... נכון. כן. טוב, הרמב"ן. הרמב... <ports> אז אתה יודע, מי שמכיר אותו מספרי הלימוד, מכיר פרשן מאוד משמעותי, מאוד חזק גם, אפילו גם מאוד מעורב. מגן על הריף, נגיד, מהתקפות בעל פעם המאור בספר מלחמות, גם עסוק בנושאים ציבוריים, נשלחים אליו שאלות מכל הגולה, אפילו מצפון אפריקה, מאירופה, מכל אירופה, אבל אנחנו לא כל כך מכירים בדיוק את האינטלקטואל הזה שאתה כותב עליו.
3: אז קודם כל, הוא היה, באמת, אמרת ובצדק, הוא היה רחב דעת ביותר, ואנחנו יודעים שמה שהתברר לי תוך כדי דם, תוך כדי עבודה, עבודה על שהוא اה, עשה מאמצים כדי להשיג כתבים בנושאים שונים, כדי להרחיב את הדעת בנושאים שונים. אגב, כן. הוא היה רופא. בקצוער <חז macen> <nojender> <nojender> הוא היה רופא, <nojender> ואנחנו <nojender> <nojender> יודעים שהוא שלח בקשות לחכמים, החלק מהתלמידים שלו, לתרגם לו כתבים מסוימים מערבית לעברית כדי שהוא יוכל, ולא, כתבים שהם כתבים בענייני ב... ב... מדעים, רפואה. והוא באמת היה מאוד 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 מעורה, כמובן במושגים של ימי הביניים הוא היה מעורה במדע, במדע של, של תקופתו. Ee, והדברים גם באים לידי ביטוי ב- ב- בחיבורים שלו, ובעיקר בפירוש התורה, כאשר כשהוא רוצה להסביר, להסביר את טעמי המצוות, או משתמש, הוא עושה שימוש בחומרים ב- ב- שהוא שאב מתוך הספרות, ספרות בת התקופה, שהייתה באמת סג ידו.
1: ו- ואותה דמות, אתה יודע, יש איזשהו uh, מערכון של היהודים באים שמשווה בין הפרסום uh, והכבוד שזוכה לו הרמב״ם לבין האזוטריות מחוץ לעולם התורני, uh, צריך להגיד, של okay. הרמב״ן. Uh, זה אחד המערכונים המאוד מאוד, מאוד uh, מוכרים שלהם, נכון. ו- וזה נכון מבחינה היסטורית. בסופו של דבר הרמב״ם התקבע, uh, אחד היהודים המפורסמים ביותר עד המאה ה-19, uh, והרמב״ן לא.
3: אז, אז באמת יש הבדל גדול מאוד באופי הפרויקט של, הרמב״ן, של הרמב״ם, למרות שהוא לא פחות גדול ממנו, אני חושב. אבל האופי הוא שונה. הרמב״ם, הרמב, הרמב״ם רבי משה בן מימון, היה חדשן גדול. באמת, באמת משהו שיצא בפילוסופיה יהודית, משהו שהיה לפניו, אבל הוא שם אותו על השולחן. פילוסופיה יהודית. באופן שמשך הרבה אהדה וגם הרבה התנגדות.
2: הרי טיפוס אחד,
3: הטיפוס שמביא אל תוך העולם היהודי משהו חדש. הרמב"ן היה דמות אחרת, הפרויקט שלו היה שונה, הוא היה יותר ממזג. הוא קרא את כתבי הרמב"ם בביקורת, הוא לא דחה את כל דבריו, אבל הוא קיבל אותו באופן סלקטיבי. הוא קרא גם כתבים אחרים של חסידי אשכנז, של המקובלים, בתקופתו הוא היה מקובל גם, כן. הוא קיבל אה, גם את הקבלה, הוא קיבל גם, הוא גם כתבים אחרים, גם כתבים לא יהודיים, והוא ניסה להתמודד איתם, והוא הוא, הוא בעצם ניסה למזוג את כל התכנים האלה לתוך משהו, אה, לתוך איזושהי, אה, באמת, לתוך עולם אחד, עולם אחד. וזה משהו בזירות, אחר.
1: כן. כן. כן, כן לא, אז, אוקיי, אז אני אשאל בזהירות. ברשותך, האם אפשר להגיד שהרמב״ן, להבדיל מהרמב״ם, שממש היה מזוהה עם, עם, עם חכמי ספרד וראה ברי מיגש ובריף את, את המחליטים הגבוהים, דחה אפילו את הגאונים ודחה אחרים, והרמב״ן כמי שישב בספרד הצליח למזג גם את... תורתם של חכמי אשכנז, גם את תורתם של חכמי ספרד וצפון אפריקה, וגם את תורתם של חכמי פרובנס, בעצם להיות איזשהו אה, מקף שמקשר בין כולם, וגם מקובל על כולם, הרבה יותר ממה שהרמב״ם למה שהיה? כן, הרמב״ם באמת הוא
3: ניסה למזג גם בתחום התורני, הוא ניסה למזג לכך, כמו שאתה אומר, גם אה, אה, מבעלי התוספות, וגם מאשכנז ממש, גם מספרד, הוא היה מעריץ גדול של הריף, הוא כותב, קורא לו רבנו הגדול. והוא ניסה גם שם לעשות סוג של מזוג. אגב, זה גם קשור למיקום הגיאוגרפי והתרבותי, כמובן, של, uh, של קטלוניה, שנמצאת ממש בגבול בין ספרד, בין פרובנס, דרום צרפת, ואיזה תחום השפעה, uh, 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 צומת דרכים, הייתי אומר. Okay. אז לדעתי הזרופת...
1: באותם בא שנים פרובנס לא חלק מצרפת, היא נפרדת, נכון, גם מבחינה נכון, שלך. נכון, נכון, נכון,
3: okay. נכון, בהחלט, בהחלט, נכון. אבל היא שייכת לתחום
1: ההשפעה היותר אשכנזים, שיכול לקרוא לזה ככה. כן, בעלי התוספות שיושבים בצרפת. בדיוק, ביצוח, כן. בדיוק, okay. אז, אז, זה... אז המיזוג הזה בעצם, אם אני, הולך, אם אני הולך עם הכיוון הזה, המיזוג הזה הופך את הרמב״ן בנקודת הזמן ההיסטורית הזאת של הראשונים, ל, ליותר חשוב בעצם מהרמב״ם אפילו. לימים זה כמובן ישתנה בגלל הספרים של הרמב״ם והתפוצה שלהם, אבל באותה נקודה, כמי שמצליח למזג את כל הקבוצות הללו של אחרי תקופת הגאונים, הוא זה שיש ש- 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 לו קשר עם כולם, ויש לו השפעה על כולם, והרעיונות שלו, הספרים שלו מקובלים על כולם, והוא בעצמו גם מושפע מכולם. הוא כוכב.
3: נכון. במילה מסוימת זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני אומר שהוא בזהירות, מפני שלרמב״ם היה את הייחוד שלו, הוא לא היה, הוא היה גם פילוסוף גדול, וכמובן למשנה תורה, זה, זה, זה מפעל שהוא מפעל ייחודי, שהרמב״ם לא כתב חיבור מהסוג הזה, זה... ופשוט אה, חיבור קנוני. אבל הרמבן באמת היה לו לא את הייחוד שלו, ואתה צודק שגם מבחינה ציבורית הוא היה אה, מקובל באמת באופן רחב מאוד, ו, ובאופן שקשה אה, אה, למצוא מישהו ש... אפילו בהיסטוריה היהודית הייתי אה, אה, מעזבו אה, ואומר, קשה למצוא מישהו בהיסטוריה היהודית שלגביו אה, אה, יש קונצנזוס כזה, כזה רחב מכל הכיוונים.
1: אני רוצה לשאול עוד uh, שאלה על הרמב"ן, uh, שנראה לי שהרמב"ן הוא אחד מגדולי הראשונים, uh, אולי הראשון שבראשונים, שלמד את הגמרא עם פירוש רש"י. אחד <אח> הראשונים <אח> שמבחינתו הגמרא ורש"י זה כבר uh, ביחד, אם הרמב"ם זה הרבנו חננאל, אם ראשונים אחרים היה הרבנו גרשו מאור הגולה לאשכנזים בהתחלה, ופה <אח> כבר הקונטרס זה הספר שאיתו לומדים גמרא, רש"י. וזאת נקודת המוצא, אפשר מאוד לראות את זה בפרשנות על הגמרא, זה תמיד קודם כל רשי.
3: כן, זה נכון, אבל יש מישהו לפני רשי וזה הריף. כן, אבל הריף לא כתב פירוש על הסדר... נכון, 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 אבל כשהרמב"ם מפרש את התלמוד, בשבילו הראשון הוא הריף. הוא הריף, הוא גם מצא להגן עליו בספר המלחמות של הרמב"ם. נכון, 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 אבל אני אומר, לא תמיד, לא בכל מקום יהיה, רשי הוא יותר זמין. אבל כשמבחינת הבכורה, הבכורה תמיד אינטרנטת לריב, וכשהריב אומר משהו, אז קודם כל זה מה שנמצא במריקה. ואגב, צריך לומר בהקשר הזה שהרמב"ן הוא זה שחידש את השם של הסוג החידושים. לפני הרמב"ן לא היו חידושים, לא קראו לזה חידושים. הרמב"ן קורא לזה חידושים, ומה שמעניין הוא שהוא קורא חידושים אם תעיין בפתיחה שלו לפירוש התורה, גם בפירוש התורה הוא קורא חידושים, לכתוב חידושים בפירוש התורה.
1: למרות שזה כן על הסדר. כן, כן. מעניין מאוד. טוב, אנחנו כמובן ממליצים לקרוא, ואני גם אקרא בעצמי את הספר רבי משה בן נחמן, ברכה לי המילה. הביוגרפיה האינטלקטואלית שלך, פרופסור עודד ישראלי, ראש החוג למחשבת ישראל בבן גוריון. רצינו גם לדבר על המאמר שלך, על כך שצריך להכניס זוהר לעולם הישיבות, אבל אנחנו כבר על החדשות. היה מרתק מאוד, וזו התחלה של שיחה, וכמובן שלא סופה. תודה רבה. תודה
3: רבה. תודה רבה.
1: תודה רבה. כל
0: שמח טוב. של תאגיד השידור הישראלי.